0: Esin Avukatlık Ortaklığı Webinar Serisi Finans Yönetimi Teknikleri Finansal Yapılandırma Konuşmacılar Muhsin Keskin, Yalın Akmenek, Koray Söğüt
1: Bugün finansal yapılandırmayı farklı açılardan ele alacağız. Bunun için de panelist olarak bendeniz Muhsin Keskin, meslektaşlarım Koray Söğüt ve Yalın Akmenek ile birlikteyim. Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Bankacık Finans Departmanı'nın Yöneticisi avukat olarak görev yapıyorum. Bu sebeple de finansal yapılandırmalar çoğunlukla benim alanıma giriyor. O yüzden benim bugün mevcut değil sebebim. Bununla birlikte bizim uyuşmazlık ihtilaf çözümü departmanımızdan Dispute Resolution dediği ejnebilerin üç ortağımızdan ikisi Koray Soyut ve Yılın Akmenek ile benimle birlikteler. Bunun da sebebi maalesef finansal yapılandırma dediğimizde işin içerisine ciddi ticari alacak uyuşmazlıkların, ihtilaflarının hatta yeri geldiğinde hissedar ve şirket ihtilaflarında girmesi ve işin o boyutunun hakikaten finansal yapılandırma stratejisinin çok ciddi anlamda etkilemesi ve stratejinin ona göre belirlenmek zorunda olması. Ben biraz işin daha finans hukuku boyutunu ele alıyor olacağım. Meslektaşım Koray Söğüt, Konkordato açısından konuya yaklaşacak. Sonuçta bir finansal yapılandırma tekniği aslında Konkordato. Her ne kadar Türkiye'de çoğunlukla öyle kullanılmasa da. Yine meslektaşım Yalın Akmenek, Yalın Bey de işin bu tarz finansal yapılandırma projelerinin uluslararası uygulamalarının Türkiye'ye nasıl tezahür ettiğini, yabancı yatırımcıların dahil olduğu finansal yapılandırma projelerinin yine çeşitli uluslararası teknikler kullanılarak sonuca ulaştırılıp ulaştırılamayacağı konusunda katkıda bulunuyor olacak. Koray'la 9 senedir yani Esra Avukatlık Ortaklığı'na dahil olduğundan beri birlikteyiz. Yalın'la yeni birlikteyiz. Yalın ekibimize dahil olalı Korona kadar oldu. Korona'nın tam başında sağ olsun Yalın davetimize icabet etti ve Esra Avukatlık Ortaklığı'nın daha dahil oldu. 7 ay bizim evvelik ama yılında bizim gençmişimiz White geçirdiğimiz 2000'li yılların başındaki 3-4 sene itibariyle çok daha eskiye dayanıyor. 17 yıl Ki... filan. Nasıl? Evet, evet. Yani oradan da yaşımız çıkıyor artık. Hani yavaş yavaş böyle şeylere de artık söylememek lazım. Yalının da esas konuyla ilgili tecrübesi de Türkiye'nin o senelerinden geliyor. Birazdan değineceğiz. İstanbul yaklaşımı sonucunda TMSF'nin eline geçen önemli derecede onu kalacak Batık Alacağın elden çıkarılması, NPR projeleri vesaire gibi projelerden geliyor. Sözü uzatmadan sunuma geçelim istiyoruz. Şimdi öncelikle finansal yapılandırma derken doğrudan FYE olarak düşünmemek lazım. Finansal yapılandırma kavramının çeşitli metotları var. FYE bunlardan bir tanesi ve 2018'de malum ekonomimizin gidişatıyla beraber ihtiyaç olması sebebiyle hayatımda dahil oldu ve bugünkü sunumun büyük kısmı FYE bazında gidecek. Ama bunun dışında da alacak ve borçlu birlikte anlaşarak vade uzatımları, rescheduling, rejnevilerin yeni tarzı işlemler veya debt for equity swaplar, borcun sermayeye veya çeşitli bir mal varlığı değeri karşılığında itfa edilmesi gibi yöntemler kullanılarak ulaşılabilecek ikili anlaşmalar vasıtasıyla yapılacak. Finansal yapılandırmalar söz konusu. Bir de Koray Söğüt'ün Sıklaşım Koray Bey'in değineceği konkordato aslında bir finansal yapılandırma yöntemi. Çünkü bu üç yöntemde de, baktığınızda amaç borçluyu ödeme kabiliyetini artırarak yaşatabilmek ve faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamak ve bu şekilde borçlu ekonomiye kazandırmak, borçluun çalışanlarının evlerine ekmek götürebilmelerine devam etmelerini sağlamak vesaire. O yüzden öncelikle buna bir değinmek istedik. ki Sadece bir FYE'den ibaret olan dar kapsamlı bir mevzu değil. Aslında çok daha geniş bir şeyi konuşuyor olacağız bugün bu açıdan baktığınızda. Ama biraz bugün FYE'ye odaklı gideceğiz. Özellikle sözleşmesel metotlarda, Concordat'ı haricinde kalan çünkü malumunuz son iki senedir hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle beraber ana gündem maddesi finansal yapılandırma tarafından ve FEE. FEE nedir? FEE 2018'de mevzuat değişikliklerle hayatımıza giren bir finansal yapılandırma türü. Diğer finansal yapılandırma türlerinde olduğu gibi de amaç burada borçluyu yaşatmak. Yani borçluyu bir iflas durumuna sokup tasfiye etmek değil. Borçluğunun mümkün mertebe ekonomik hayatın içerisinde, ticaret hayatının içerisinde devamını sağlamak, bunun için de tabii borçluya ödeme kabiliyeti kazandırmak ve alacakların da belki alacaklarını bekledikleri vade de değil ama e, yine de bekledikleri miktarı yakın bir şekilde tahsil edebilmelerini sağlamak ve bu şekilde yeni bir geri ödeme planı oluşturmak. Amacı genel olarak konuştuğumuz ulvi amaçlar yani sadece borçluyu yaşatmak değil aslında global bazda ekonomik düzenin de sağlığını korumak, borçluğunun yaşamasıyla beraber borçtan alacaklı olan kişilerin de yaşamasını sağlamak. Bunlar en temel olarak biraz önce söylediğim gibi borçlunun çalışanları. Ama bunlara haricinde borçlunun tedarikçileri gibi borçluya aslında dayalı çok fazla müesseseyi de düşürmek lazım. 2018'de malum bu kur krizini yaşadığımız noktada, kur şokunu yaşadığımız noktada özellikle döviz borçluğu çok fazla olan işletmelerimizin ki bunlar kobi seviyesine kadar inebilen işletmelerdi. Ve bu borçluğu yürütmek, döndürme konusunda çok ciddi sıkıntıya düştüklerini gördük. PY de bu noktada sisteme müdahale edip alacaklı ve borçları bir araya getirip masanın etrafına toplamak ve aralarında irade bir anlaşmaya varmalarını sağlamak amaçlı olarak geldi. Bu noktadan da Concordato'dan ayrılıyor ki sunumumuzun sonunda da bu müesseselerin birbirlerinden olan farklarına değindiğimiz noktada da en temel nokta bu tarafın irade olması. Yani alacaklı ve borçlunun bu yapılandırma istemesi durumunda ancak söz konusu olabilmesi olacak. FYE'nin tarihçesine baktığımızda Türkiye'de ilk FYE örneği aslında 2018'de değil, 2000 yılın başındaki bankacı krizinde yaşandı. Malum İstanbul yaklaşımı diye bir yaklaşımla ki o dönem krizde olan malum bankalarımızda, real sektör değildi. Bankaların bu real krize atlatabilmeleri için hukuki ve pratik bir takım yaklaşımlar sergilendi. Bunların yansımaları da 2004-2005 yıllarında TMSF tarafından çeşitli bankaların tasfiye edilmesi ve mallarının ve alacaklarının satılması yönünde tezahür etti. Yalnız bilmiyorum o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Esas hani içimizde en tecrübeli olan
2: sensin aslına baktığında es, o, o dönemde. Es, estağfurullah Musun'cim sağ ol. Evet yani dediğim gibi aslında İstanbul yaklaşımıyla beraber bir farklı türde de olsa bir FYE mekanizması uygulamaya başladı. Orada da ne olmuştu? Bankaların NPL rasyoları, NPL oranları ve NPL şeyleri çok şişmişti. Fakat şöyle bir dar boğaz vardı. Şimdi bankalar... Bir yandan NPL'leri artıyor ve onları yönetmekte zorluk çekiyorlar. Bir yandan ana paranın altına belli anlaşmaları yapmakta sıkıntı çekiyorlar. Bir yandan batmış bulunan ve devlete geçmiş olan çeşitli bankalar vardı. Onların çok ciddi NPL şeyleri vardı. Ve fakat bu borçlar da aynı şekilde devam ettiği için borçlu şirketler de çok ciddi faiz oranlarıyla çok büyük bir boğaza girmişlerdi. Sistem tıkanmış vaziyetteydi bu. IMF'nin de o zaman tavsiye ettiği ve empoze ettiği bir mekanizma olarak birazcık ekonomik sistemimize girdi. Varlık yönetim şirketlerinin kurulması vesilesiyle aslında bu Tam bir klasik bir FYE olarak değil ama bu şeylerin yeniden yapılandırılmasına sebep olan bir mekanizma oldu. O da şöyle oldu. İlk örnek bunun 2004 yılında TMSF'nin sattığı halka açık bilgi olduğu için paylaşmakta bir sıkıntı görmüyoruz. TMSF'nin Bebek Varlık Yönetimi, bir Deutsche Bank şirketi olan Bebek Varlık Yönetimi sattığı bir alacak portföyüyle başladı. Ana parası yaklaşık 250 milyon dolarlarda olan bu portföyü Deutsche Bank o zaman 22 milyon dolar civarı bir şeye satın aldı. Bunun tabii ana parası bu faiz ile beraber çok yüksek şeylere geliyordu. Ardından ama ne oldu? Deutsche Bank gelip bankaların sağlayamadığı esnekliği sağlayarak da sektöre ve bu batık olan firmalara kendilerini yeniden yapılandırma fırsatları sundu o varlık yönetim şirketlerinin fleksibiliteleriyle. Ve bu ardından diğer varlık yönetim şirketlerinin de sisteme girmesiyle beraber varlık yönetim şirketleri eliyle bir kurumsal şirketlerin yeniden yapılandırılması ve ardından da bireyselle veya SMİ'lere de, de, KOBİ'lere de ilerleyerek bunların yeniden yapılandırılmasına, varlık yönetim şirketleriyle yeniden yapılandırılmasına giden bir yolu açtı. Biraz daha şey yaparız bundan bahsederiz ama tarihçi olarak bu dediğim gibi o yıllarda bu şekilde başladı.
1: TYE'ye başvurma ihtiyacı duyduğunuz noktada belli bir yola girmiş oluyorsunuz. PY'ye başvurmadan çok önce aslında bu yola girdiğinizi fark ettiğiniz takdirde daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilirsiniz. E, o açıdan da aslında şirketin genel olarak yapması, şirket finans yönetiminin yapması gereken şey, belki ara bilançolar vesaireler düzenleyerek gidişatı görmek ve PE'ye tarzı bir şey ihtiyaç olup olmayacağını önden tespit etmeye çalışmak. Bunlar nedir? Çeşitli finansal performans düşüşleri, ilişkin çeşitli indikatörler koyularak, bunlardaki gelişim tespit edilerek şirketin nereye gittiği daha önceden tespit edilebilir. Bunun için önden bir finansal analiz yapılabilir. Ödeme kabiliyeti ve nakit projeksiyonu bakımından ve bunun önümüzdeki 3, 6 ve 9 ay ve 1 yıllık dönemde nasıl etkileneceği tespit edilebilir. Yine hazırlanırken alacaklı grubun nitelikleri ortaya koyulabilir. Teminatlı alacaklar, teminatsız alacaklar, yerli alacaklar, yabancı alacaklar. Çünkü birazdan konuşacağız FYN tarafı olarak her birinin farklı bir statüsü ve hak konumu olacak. Ve bir şekilde artık düğmeye basılması gerektiği, hissedildiği noktada düğmeye basılarak durumu korunması, bu standstill dediği eşlemelerin korumadan faydalanmaya başlamak mümkün olabilecek payı açısından. Çoğu uygulamada maalesef bu kadar erken zamanda finans yönetimlerin duruma müdahale ettiklerine şahit olmuyoruz. O yüzden hem finansal yapılandırma süreci daha uzun sürüyor bankalarla, finansal kuruluşlarda pazarlık süreci. Hem de borçlu taraf istediğini tamamen elde edemeyebiliyor böyle bir müzakerine. o yüzden. Ee, ne kadar aslında duruma erken müdahale edilir ve gidişat erken tespit edilirse o kadar sağlıklı oluyor uygulamalar ve borçlar açısından baktığımızda da o kadar istenilen sonuca yaklaşan bir sonuçla karşılaşıyoruz. Şimdi çerçeve anlaşma hepinizin duyduğu bir şey. Finansal yeniden yapılandırma dediğiniz noktada bankaların 2018 yılında imzaladıkları çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılandırma sözleşmelerinin yapıldığına şahit oluyoruz veya duyuyoruz. Çerçeve anlaşma nedir? Çerçeve anlaşmaya kimler başvurabilir? Kısmı önemli. İlk mevzuat yürürlüğe girdiğinde maalesef çerçeve anlaşmalar sadece 100 milyon TL finansal borcu olan kuruluşlar için bir imkan sağlıyordu. Bunun altı olan ki KOBE olarak addediliyor BDDK nezdinde bu rakam itibariyle kuruluşlar finansal yeniden yapılandırmadan faydalanamıyorlardı. 2019 yılında yapılan değişikliklerle beraber artık yeni limit 25 milyon TL oldu ve bununla beraber 25 milyonun TL'nin de altına farklı bir çerçeve anlaşma getirilerek aslına bakarsanız finansal borçlu olan her türlü işletmeye bugün finansal yeniden yapılandırmaya başvurma imkanı açıldı. İki anlaşma arasında çok da büyük ciddi farklar da yok. Onun altında tabii çizmek gerekir. Çerçeve anlaşma zemini enteresan bir koruma süresi getiriyor borçlu için. Eğer başvurunuzu geçerli şekilde yaptıysanız ve başvurunuz bankalar tarafından kabul olunduysa bankalar yapılandırma sürecinin sonuna kadar hukuki bir adım atamıyorlar borçlulara karşı. Buna koruma süresi veya İngilizce literatürde dendiği gibi stand stay süreci olarak isim veriliyor. Bu süreçte bankalar başlattıkları takipleri durduruyorlar veya yeni takibe geçemiyorlar. Herhangi bir şekilde bir başlattıkları takip sebebiyle satış noktasına kadar getirdikleri bir mal varlığı varsa bu satışı tamamlayamıyorlar vesaire. Yani aslına baktığınızda bankalarla borçlu arasındaki hukuki durum bu süre boyunca donuyor ve iki tarafta birbirine karşı hukuki olarak haklarını askıya almış bulunuyorlar. Tabii bu borçlu tarafa bir miktar nefes alma imkanı tanıyor baktığınızda. Çünkü müzakereler boyunca bir yandan da icra takipleri, hukuki takipler devam etse bu tabii müzakere sürecini eşitsizliğine sebebiyet verecek. Çünkü bir taraf daha kuvvetli bir silahla müzakereye girmişken diğer taraf silahsız müzakereye girmiş olacak. Bunun haricinde süreçle ilgili bilinmesi gereken şey süreç eğer başvurun kabulüyle neticelendiyse bankalarla borçunun 180 gün içerisinde müzakere ederek yapılandırma sözleşmesine imzalamaları bekleniyor. 180 gün içerisinde bu şekilde imzalanan bir sözleşme gördünüz mü derseniz e, görmedik. Çünkü bu bu kadar basit bir süreç değil. Birazdan da konuşacağız çeşitli finansal analizlerin yapılması lazım. Onun haricinde e, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi lazım. Bu yüzden de mevzuat ikinci bir 180 günlük sürenin borçluya verilebileceğini söylüyor. Ve açıkçası uygulamada da hep biz ikinci 180 günlük sürelerinde kullanıldığını görüyoruz. Totalde aslına baktığınızda bir yıla kadar ulaşabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu bir yıllık sürecin sonucunda borçlu ve bankalar arasında bir anlaşma sağlamadıysa, yapılandırma sözleşmesi imzalanamadıysa, üçüncü bir süre uzatımı imkanı maalesef bulunmuyor. Tabii bu üçüncü süre uzatımının bulunmaması demek, arada anlaşma sağlandığı takdirde süre uzatılamaz demek değil. Farkı şu, süresi içerisinde mevzuata uygun bir şekilde yapılandırma söz konusu olursa, e, malumuz çeşitli vergi istisnaları var ve yine bankacılar için emniyetli suistimal çeşitli hallerin sayılmaması Söz konusu. Ama süre dışı arasında bankalarla borçlu arasında bir anlaşma kotarılırsa bu en başta konuştuğumuz genel ikili anlaşmalar kapsamındaki bir yapılandırma anlamına gelecek ve FYE anlamına gelmeyecek. O noktada da artık o anlaşma o vergi istisnanlarından faydalanamayacak ve o anlaşmada alacaktan feragat edilmesi veya başka olağanüstü önlemlerin kabul edilmesi gibi uygulamalar olursa bankacıların bankacılık kanunundan kaynakların emniyeti suistimal şüphesi ve kaygısı baki olmaya devam edecek. Çünkü aslına baktığınızda BDD Bankacı Kanunu'nun ilk 32. maddesi kapsamı dışında bir işlem gerçekleştirilmiş olacak. Bu önemli bir fark, önemli bir nüans. Sonuçta bugün finansal yapılandırmaların hızlanmasının arkasında yatan temel şey Bankacı Kanunu'na getiren ilk 32. bandeyle bu vergi sistemleri sağlanması artı bankacılara da FYE kapsamında atacağınız adımlar, alacağınızdan vazgeçmeniz gibi olağanüstü işlemler Açısından içiniz rahat olsun bunlar emniyet suistemen suçu teşkil etmeyecek denmesiydi. Taraflara baktığımızda bu anlaşmanın taraflarını tabii temel olarak çerçeve anlaşmayı imzalayan Türk finansal kuruluşları. Arada bankalar diyorum ama aslında finansal kuruluşlar tanımı daha doğru. Çünkü bankalar veya finansal kiralama şirketleri gibi, faktörün şirketleri gibi, finansman şirketleri gibi finansal kuruluş sayılan kuruluşlar bu çerçeve anlaşmayı imzalayabiliyorlar ve yapılandırmaya taraf olabiliyorlar. Bunlar haricinde çerçeve anlaşmayı imzalamamış yabancı finansal kuruluşlar da çerçeve anlaşmayı arzu ederlerse taraf olabiliyorlar. Daha doğrusu çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak bir yapılandırma sözleşmesine taraf olabiliyorlar. Ve bunun için çerçeve anlaşma taraflarından herhangi bir onay vesaire ihtiyaçları yok. Arzu ettikleri takdirde eğer uygun görürlerse borçlu yapılandırmasına dair olup aynı şartlara tabi olmayı kabul edebiliyorlar. Tabii uygulamada bunun uygulamasını gördüğünüz diye sorarsanız maalesef görmedik. Ki borçunun yerli ve yabancı finansal kuruluşlara borçlu olduğu noktada maalesef her bir üzerinde çalıştığımız örnekte yabancı kuruluşlarla ayrı bir finansal yapılandırma, yerli kuruluşlarla da FYE kapsamında ayrı bir finansal yapılandırma yapıldı. Bunun en temel sebebi yabancı finansal kuruluşlarının alacaklarının yabancı hukuka tabi sözleşmeler kapsamında doğmuş olması. Ve yabancı finansal kuruluşların bu yabancı hukuka tabi sözleşmelerden feragat edip Türk hukukuna tabi bir yapılandırma sözleşmesine taraf olmak istemeyişleri. O yüzden her ne kadar yabancı finansal kuruluşlara böyle bir imkan sağlandıysa da ölü doğan bir imkan olarak açıkçası tezahür
2: etti bu durum. Bir şey soracağım. Şimdi o kısmı ölü doğdu. Diğer kısımların hakkındaki, pratikteki düşüncelerin nasıl? Yani Çünkü mesela bir ara bir iflas erteleme furyası vardı Türkiye'de. Koray da çok yakın yaşadı, şey yaptı. Herkes bir giriyordu iflas ertelemeye şey olarak ama çıkan başarıyla çıkan çok az vardı şey olarak genelde de sadece olacak olanı ötelemeye yönelik bir şey oluyordu. Şimdi senin intiban pratikte başarılı yeniden yapılandırmalara tezahür edecek şekilde ilerleyecek mi bunlar yoksa bu durumlar yoksa gene var olacak olan sıkıntılı durumu sadece öteleme yönünde bir durum mu olacak? Ne düşünüyorsun o konuda?
1: Yani çok iyi sordun. Açıkçası maalesef var olan durumu sadece öteledik finansal yapılandırmalarla. Benim tecrübem o yönde. Bunu tabii hani herhangi bir tarafı suçlamak babında söylemiyorum. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Birincisi bizim hem mevzuatımızda hem de uygulamamızda uluslararası enstrüman ve tekniklerin bulunmaması. 2018 yılının sonunda bir yayın yapmıştık. Dünyadan işte Chapter 11, Scheme of Rangers gibi uygulamaların bizdeki Concordatov ve FYE ile karşılaşması şeklinde. Oradaki pek çok uygulama bizim mevzuatımızda bulunmuyor. Alacaklıya ve borçluya farklı opsiyonlar sağlayabilecek uygulama. Artı bizde emniyetin suistimali gibi bankacının başının üzerinde sallanan bir kılıç var maalesef. Çok yanlış yere yorumlanıp da bir bankacının hayatını kaydırabilecek Hatta adımlar sebebiyle olan bir kanun maddesi. Bunun haricinde iş yükü en temel sıkıntı. 2018'den itibaren o kadar çok finansal yeniden yapılanlara başvurusu oldu ki her sektörden. Bankaların bunların hepsini hızlı bir şekilde ve böyle çok ciddi teknikleri kullanarak bir anda çözmelerini beklemek de mümkün değil. O yüzden günü kurtarmak ve iki tarafa da bir nefes aldırmayı sağlamak amaçlı kısa vadeli çözümler söz konusu oluyor. Bundandır ki zaten 2018'de bu kur şokunun hemen ardından yapılandırılan birkaç proje bugün medyada yer alıyor. İkinci tur yapılandırmaya geldi. Veya bir yılı dolmadan tekrar yapılandırma masasına oturan gördük. Üçüncü. Bu, tüm bu sebepleri düşündüğünde mecburen günü kurtarıyoruz. Günü kurtarılanlardan sağlıklı, orta ve uzun vadisi olabilecek olanlarla daha sağlıklı çözümler yapılacak. Ama önce amaç yangını söndürmek ve iki yıldır o yangın maalesef devam ediyor. Yangın biraz hafiflediğinde muhtemelen biraz daha bankaların eli rahatlayacak ve belki daha uzun uza diye bir takım projeleri konuşup bazı iyi ödeme kabiliyeti olan borçların en azından böyle bir vizyonu olan borçların projelerini Ömürlük yapılandırmalar mümkün olacak ama şu an için maalesef günü kurtarıyoruz. Ee, ama zaten memleket olarak da her türlü hukuki sıkıntıda genelde günü kurtarıyoruz. O anlamda bir bizim kültürümüzle alakalı bir durum yoksa kimseni suçlamak gibi bir durum söz konusu değil. Hakikaten suçlu da yok. Yine çerçeve anlaşmayı kimler taraf olabilir kısmında imzalamayan yerli finansal kuruluşlarda taraf olabiliyorlar. Ama taraf olmayı istedikleri noktada anlaşmayı imzalayan ve yeni yapılanma sözleşmesini yapacak olan finansal kuruluşların onayına ihtiyaçları var. Bir oylama yapılıyor ve... %66.6 kabul ettiği takdirde çarşıva anlaşmayı imzalamayan kuruluşlarda yapılandırma başına müferiden konuya dair olabiliyorlar. Ki bu finansal kuruluş olmayan alacaklar için de geçerli. Yani ticari alacaklar da arzu ederlerse bir yapılandırma sözleşmesinde FYE kapsamında dahil olup ben de alacağımı aynı şartlarda yapılandırıyorum diyebilir. Bu da yine grubun onayına bağlı. Uygulamada gördük mü derseniz görmedik. Çünkü uygulamada FYE çok fazla bir finansal alacak borç meselesi olarak görünüyor. Concordodo gibi daha kapsayıcı, her türlü alacağı kapsayıcı görülmediği için diğer alacakların bu projelere dahil olduğuna açıkçası şahit olmuyoruz. Biraz önce söylemiştim, usulüne uygun bir şekilde başvuru yaptığımız takdirde bu koruma sürecinden faydalanıyorsunuz. Yani bankalar e, alacak borçların üzerine gidemiyorlar hukuki anlamda. Ama burada altın çizmemiz gereken nokta usulüne uygun başvurunun yapılması. Başvuru yapılırken bir taahhüt metni imzalıyor borçlu ve, borçlu ve garantörleri ve kefilleri ve çeşitli işlemlerde yapılandırma sürecinde bulunmamayı taahhüt ediyorlar. Bunun haricinde yine borçlu garantörleri, kefilleri ve borçlu risk grubuna ait kişi ve kurumların mal varlığı beyanı da bu taahhüt metnine ekleniyor. Bu metin, bu metnimiz standart metinden bahsediyoruz. Çerçeve anlaşmanın ikinde yer alan. Herhangi bir oynama yapılarak, üzerinde değişiklik yapılarak, çeşitli taahhütlerden imtina edilerek verilirse başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış oluyor ve bankaların bu noktada reddetme imkanları oluyor. Keza o sahip metninin ikindeki listede yer alan bilgiler ve belgiler de temin edilmezse yine aynı şekilde bankaların red imkanı doğuyor. Son olarak herhangi bir iflas kararı varsa zaten bankaların reddetme imkanı var ki zaten o da e, işin mantığından gelen bir şey. İflas kararı zaten verilmese dönecek bir durum söz konusu değil. Bunun haricinde de eğer bankacılık devamüllerine aykırı kötü niyetle bir başvuruysa ki bundan kastedilen aslında biraz belki hani görüntüyü gözümüzün önüne getirebilmesi adına... Ödeme kabiliyeti hiçbir şekilde kazanamayacak ve artık iflas etmesi gereken bir borçlu son bir imkan hadi gideyim bir de PHE'ye başvurayım ve alacaklarımı biraz da onunla oyalayayım derse örneğin. Bankacılık tahammüllerine aykırı ve kötü niyetli başvuru olması bile bu da bankacılar tarafından kabul edilmeyecektir. Aslında başvuruda en önemli şey standart taahhüdün imzalanması, ikindeki bilgilerin tamamının verilmesi. E, artı ödeme kabiliyetinin ulaşabileceğine dair bankalara bir umut verebilecek bir projeksiyonun çizilebilmesi. Bunlar yerine geldiyse bankaların başvuruyu kabul etmeme gibi bir takdir etkileri söz konusu değil ve başvurunun kabulüyle beraber bu koruma süreci başlıyor biraz önce konuştuğumuz üzere. FE sürecine başladığınız noktada müzakerelere oturuyorsunuz ve bu süreler içerisinde müzakereleri tamamlıyorsunuz ve Fİ'yi de bu şekilde süreci tamamlamış oluyoruz. Ama arada bir takım şeyler olursa örneğin borçunun hakkında 3. şahıslar tarafından açılmış icra takiplerinde belli aşamalara gelenecek ve bu şekilde hakkında takipte bulunan alacak miktarda toplam borç tutarının %25'ini aşarsa 30 gün içerisinde de bu takipler ortadan kaldırılamazsa bankalara süreci durdurmak, süreçten dönmek imkanı söz konusu olabiliyor. Ve bankalar bu noktada 66.6'nın oyuyla süreçten vazgeçebiliyorlar. Burada da tabii makul ve mantıklı bir çözüm. Çünkü üçüncü şahısları bağlamayan bir süreç. EY süreci, Concordata gibi değil. Üçüncü şahıslar istedikleri gibi borçluya karşı takipleri devam ettirebiliyorlar. Ama bankalara siz koruma süresi boyunca durun bekleyin diyoruz. Şimdi bankalar durup beklerken başkaları eğer adım atıyor ve borçlu da bu adımları ortadan kaldıramıyorsa bankaların menfaatle çok zedeleniyor uygulamada. Bu sebeple kanun koyucu bankalara bu noktada cayma imkanı tanımış durumda.
2: O silçe şey hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi diğer bazı yöntemler mesela konkordata olsun veya iflas erteleme olsun filan herkesin reputasyonel sebeplerle çok ciddi olarak kaçındığı uygulamada şeyler olarak da bazen karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunun reputasyonel unsurların tezahürleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir tık daha reputasyonel olarak daha iyi demek yanlış olur mu? Veyahut da bakış nasıl piyasada? Buna o konuda ne dersin?
1: Çok güzel bir soru. Zaten sonunda Koray'la birlikte farklılıkları değerlendirirken biz de bu noktaya bir dikkat çekmiştik. Bence reputasyon, itibar açısından FEE konkurdato ile kıyaslanamaz bir müessesesi. Çünkü her şeyden önemlisi FEE mahrem bir süreç. Konkurdato gibi mahkemeye başvurulan ve kamuya açık olan bir süreç değil e, ve bankaların müşteri bilgilerinin müşteri sırrının saklanması ilişkin bankacı kan 73 maddesi kapsamında zaten FEE anlaşmasını sadece ilgili bankalar arasında konuşuyor olmaları gerekiyor. Üçüncü kişileri aksettirmiyor olmaları gerekiyor. Borçun da kez aynı şekilde davranması gerekiyor. Tabii bu şekilde baktığında. Pek çok FYE e, ancak bittiğinde piyasa FYE'den haberde alıyor. Hatta bazılarında olmuyor bile. Eğer taraflar açıklamazsa. Halbuki Konkordato'ya bir şirket başvuru takdirde ertesi gün gazetelerden okuyoruz. E, o ikisi arasında bence dağlar kadar fark var. Ve borçlularının çok da fazla sitesine girmesini istemeyen bir borçlu, pardon alacaklarının sitesine girmesini istemeyen bir borçlunun seçeceği yok FYE'ye. Keza e, FYE'nin şöyle güzel bir tarafı var. Diyelim ki bir şekilde görüşmeler... Basına vesaireye sızdırıldı. FYE'nin benim gördüğüm kadarıyla uygulamada konkordato gibi bir etkisi yok. Concordato'da sonuçta herkes işin içinde olacağı için herkes panikliyor. Her türlü alacaklı panikliyor. Ama FYE'ye aslında finansal kuruluşları olan borçlarınızı bir miktar erteleyelim, bir miktar öteleyelim ve siz faaliyetinize devam edip tedarikçilerinize ödeyin, işçilerinize ödeyin, diğer alacaklarınızı ödeyin. Yani sizin üçüncü şahıslarınız aslında FYE'ye başvurduğunuzdan ötürü memnun olmak durumundalar. ...finansal alacaklar haricinde onlara çünkü ödeme kabiliyetinizin artacağına dair ciddi bir delalet eden bir şey bu. O açıdan baktığımda reputasyon, tespit ve psikoloji anlamında Eye bence e, konkordatörle kıyaslanamayacak kadar pozitif bir yöntem. PAY sürecinde önemli bir adım fizibilite raporu. Şimdi biraz önce birkaç kere üstüne basarak borçun ödeme kabiliyeti, buna ilişkin bir vizyon çizebilmesi... ...bir projeksiyon ortaya koyabilmesi ve bankalar için inandırıcı bir tablo yaratabilmesinden bahsettim bu da tabii fizibilite raporlarıyla oluyor. Müteber bir danışman tutulup bankaların bunu kendi başlarına yapmaları söz konusu ama hem bazen çıkar çatışmaları hem de bankaların iş yoğunluğu sebebiyle dışarıdan uzman kuruluşların atandığına daha çok şahit oluyoruz. Yetkin bir uzman kuruluş atanıp borçunun mevcut borç durumu, borçların teminatlı olup olmadıkları vesaire, eee mevcut ve müstakbel nakit akışı gibi konular değerlendirilerek borcun borçlarını ne kadar bir vadede ödeyebileceğine dair e, ...makul bir projeksiyon ortaya koyuluyor ve bankalarla yapılandırma için aslında bu projeksiyon konuşuluyor. Örneğin bu projeksiyon sonucunda borçlu 4 sene içerisinde borcunu tamamını ödeyebilecek gibi görünüyorsa... ...bankalarla 6 yıl konuşulmaya başlandığı noktada tabii bankalar 4 yıla odaklanıyorlar. Keza 8 yıl, 10 yıl yazıyorsa oradaki raporda görüşmeler, müzakeler bunlar üzerinden devam ediyor. Baktığınızda aslında belki sürecin en önemli adımı budur diyebiliriz. Çünkü iki tarafa da hem banka da hem borçluya da aslında... ...hangi vadede ve neyin olabileceğini ortaya koyan temel analiz bu. Ve bu analize bina edilerek bir yapılandırma sözleşmesi oluşturuluyor. Geri ödeme planı oluşturuluyor. Biraz önce dışarıdan taraf olmayan alacaklar olacağına dair ifadelerim olmuştu. Bunların FYE sürecini nasıl etkileyeceklerini düşünmek gerekiyor açıkçası FYE'ye başvurulduğunda. Özellikle bunlar finansal kuruluşlarsa dikkate almak gerekiyor. Çünkü çerçeve anlaşmayı imzalamayan finansal kuruluşlarımız mevcut. Hem banka hem de banka olmayan finansal kuruluşlarımız. Tabii ki bunlar finansal yapılandırma müzakerelerine borçlu oturduğu noktada kendi takiplerine devam etme veya yeni takipler açma haklarına sahip. Ki uygulamada da bu tarz finansal kuruluşların bir miktar ellerindeki kozu güçlendirmek için borçluyla itilafları daha da ağır hale getirebildiklerine şahit oluyoruz. Bu noktada hem borçlunun kendisinin, hem de çerçeve anlaşmayı imzalamış ve borçuyla müzakere eden finansal kuruluşların doğru bir strateji sergilemeleri, mümkünse çerçeve anlaşmayı taraf olmayan ve bu finansal kuruluşu makul şartlarla yapılandırma sözleşmesine davet etmeleri olumlu sonuçlar veriyor açıkçası. Ama e, tamamen konunun dışında kalan e, bir finansal kuruluş söz konusuysa, bu finansal kuruluşun da istediğini almadan açıkçası, hukuki haklarını kullanmaktan imtina etmediğini görüyoruz. Tabii bu biraz özellikle de teminatsızsa bu dışarıda kalan finansal kuruluş yeni teminat talepleri teminatın konsorsiyum tarafından kendileriyle paylaşılması talepleri gibi talepler görebiliyoruz. Bunlar tabii ciddi anlamda sürecin uzamasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü bu talepler karşısında bu sefer çerçeve anlaşmayı imzalamış kuruluşların da ek talepleri olabiliyor. O yüzden bir borçunun finansal yeniden yapılandırma başvurusu yaparken Alacaklısı olan finansal kuruluşların hangilerinin çerçeve anlaşmaya taraf hangilerinin olmadığına bakması, Bu taraf olanların toplam borçluğu içerisinde hangi bankanın ne kadar sahip olduğu ve ne kadar söz hakkında olacağını, ne kadar oyunlu olacağını hesaplaması ve stratejisini de buna göre belirlen, belirlemesi çok önemli. Aksi takdirde dediğim gibi dışarıda kalmış bir finansal kuruluşun memnun edilmediği takdirde oyun bozan rolüne soyunması da gayet muhtemel ve sonuçta kendileri menfaatlerini doğal olarak koruyor konumda olacaklar ve üç ayrı menfaat çatışacak finans çerçeve anlaşma tarafı kuruluşlar diğer finansal kuruluşlar ve borçlu ve tabii üç menfaati aynı düzlemde bir araya getirmek kadem hem avukat için hem de işlemin tarafı kuruluşlar ve borçlu için çok zor olacak ve zaman kaybına sebebiyet
2: verecek maalesef. O, tek bir şey söyleyeceğim şey bana arka plandan bir iki yerden Bizim panele değil de başka bir iki yerden gelen sorularda şöyle bir şey soran birkaç kişi oldu aynı anda. Yabancı bankalar ve yabancı finans kuruluşlarına daha başarılı şekilde ne yapılabilir entegre etmek için? Veyahut da onlar için neler yapılabilir? O konuda bir iki cümle daha alabilir miyiz senden?
1: Tabii ki. Öncelikle belki onlar için ayrı bir çerçeve anlaşma oluşturulabilir. Özellikle İngiliz hukukuna tabi olabilir. Çünkü bu yabancı finansal kuruluşlarının sözleşmenin büyük çoğunluğu İngiliz hukukuna tabi malumunuz. Birincisi o. İkincisi, Cremdown vesaire gibi bu yabancı kuruluşların çok alışkın olduğu yapılandırma tekniklerini bizim hukukumuza eklemek mümkün olabilir. Bu biraz önce bahsettiğimiz çalışmada aslında hangi teknikler bizde mevcut, hangileri değil, hangi konseptleri kullanabiliriz, hangileri kullanamıyoruz çok açık bir şekilde biz orada sıralamıştık. Orada eksik olan teknik ve konseptlerin belki önemli bir kısmı bizim hukukumuza da bir şekilde ithal edilirse... Yabancı kuruluşlar alışkın oldukları metotlarla birlikte Türkiye'de finansal yapılandırma piyasasına dahil olabilirler. Aksi takdirde onlar da mecburen günü kurtarıyorlar ve e, vade uzatarak, yeri geldiğinde biraz ek teminat alarak sadece borçluya 2-3 sene nefes imkanı veriyorlar. Ve 2-3 sene sonra tekrar masaya oturmayı ümit ediyorlar. Yaklaşımlar o şekilde bizim gördüğümüz. Tabi bu da bir çözüm değil maalesef konuştuğumuz zaman. Çerçeve anlaşma kapsamındaki imkanlara bakalım. Maalesef biraz önce konuştuğum sebeplerden dolayı imkanlar kısıtlı. Çok fazla, çok yaratıcı imkanlar söz konusu değil. En temel imkan ve en fazla da kullanılan imkan borcun vadesini uzatmak. Yeni bir geri ödeme planı oluşturmak ve borçluya daha uzun vadede mevcut borcunu ödeme imkanı vermek. İlave kredi kullandırmak ki bunu da görüyoruz. Belki vadeyi uzatmak kadar sık görmüyoruz ama pek çok borçlu sadece borcunu ödeyemez durumda başvurmuyor. Aynı zamanda işletme sermayesi ihtiyacıyla da başlıyor. Tabii bu noktada çarkların dönmesi için işletme sermayesinin de içeri girmesi gerekiyor ve borcunu ödeme kabiliyetiyle ilgili bankalar yeterince memnun edilebilirlerse para musluklarını açıp ilave kredi kullandıklarına da şahit
2: oluyoruz. Tek bir şey daha soracağım bu çerçevede. Bir de bütün bunun bonolara veya bond issues'lara veya işte tahvillere etkisi nedir? Ne şekilde oluyor? Orada ne bilmemiz gerekir? O konuda da birkaç şey söylemek ister misin?
1: Kastedilen edilen euro bondlarsa, yurt dışında ihraç edilen bonlarsa tamamen bizim hukukumuzun dışında o yüzden çok fazla bir şey söyleyebileceğim bir şey yok ama Türk şirketlerin, yurt dışındaki tahvillerini diyordum, Türk şirketlerin Türkiye'de ihraç ettikleri tahvillere, bonolara bakarsak özel bir mevzuat düzenlemesi yakın zamana kadar yoktu alacak takibi açısından. O yüzden bak, bunlar teminatsız alacak olarak nitelendiriliyor. O yüzden alacakların da çok da fazla bir kuvvetleri yok ihraç eden şirkete karşı, ihraççıya karşı. Normal alacak takibi yoluyla takip haricinde çok fazla bir imkan yok. Ama yakın zamanda malum bu tahvil sahipleri genel kurulu imkanı veren bir değişiklik söz konusu oldu. Belli miktarda tahvil sahibi bir araya gelerek daha güçlü bir ses çıkarabilecekler bu kapsamda. E, hatta yurt dışındaki proxy holderlar gibi uygulamalarla burada belli miktarda tahvil sahibini temsil edecek bir kişi çıkıp bunların önderliğini yapabilecek ve o kapsamda da şirkete karşı daha güçlü masaya oturma imkanları olacak. Ama masaya otururken de yapılacak şey açıkçası ikili anlaşmalar çerçevesinde bir yapılandırmaya çalışmak. Çünkü FYE'ye tahvil borcu gibi, bona borcu gibi menkul kıymetlerden doğan borçların yapılandırmasının değil, Türkiye'deki finansal kuruluşlara olan finansal işlemlerden kaynaklı borçların yapılandırmasını esas oluyor. O yüzden Konkordatu'ya gitmediği sürece tahvil ihraç eden ihraççı, Tahvil sahiplerinin bu yeni tebliğdeki imkanları kullanarak bir araya gelip bir çoğunluk elde ederek tahvilin ile alakalı bir ikili anlaşmaya e, ihraççı zorlamaları gerekecek.
2: Sağolun, teşekkürler.
1: İmkanlara tekrar dönelim, borçun elinde olan imkanlara. Bankaların, finansal kuruluşların alacaklarından kısmen veya tamamen vazgeçmelerini talep etmek gibi bir imkan geldi. Bu imkan PE dışında da e, mümkün. Yani bir banka her zaman alacağından feragat edebilir. Bunu PY kapsamına sokmak zorunda değilsiniz ama... Biraz önceki nüans çok önemli. PAY kapsamına sokabildiğiniz noktada bunu bu tarz bir feragat yani right off dediği bir İngilizce literatürün feragat emniyet-suistimen suçu teşkil etmeyecek. O yüzden de bankanın böyle bir şey yaparken eli titremeyecek doğal olarak ama PAY kapsamının dışında borcundan bir bankanın alacağından vazgeçtiği noktada e, acaba ben emniyet-suistimen suçunu işliyor muyum diye bankacının düşünmesi çok makul, çok muhtemel ve bu sebepten ötürü de böyle bir feragatın söz konusu olmaması da muhtemel. Bir başka imkan e, alacakların iştirakka çevrilmesi. Bu da ne demek? Bankanın finansal alacağının sermayeye eklenerek bankanın hissedar olarak borçlunun sermayeye sermayesine dahil olması demek. Debt for equity swap dedikleri yine e, İngiliz literatürde mefhum bu. Bu da yine dediğim gibi FIA dışında yapılsa açıkçası çok yaygın bir bankacılık uygulaması olmadığı için bizde acaba bu şekilde bankayı zarara uğratıyor muyum ve emniyeti suistimal suçu işliyor muyum diye bankacı düşünecektir. Ve muhtemelen de bu işlemi yapmak istemeyecektir. Ama PEE kapsamında bu yapıldığı takdirde açıkça bu imkan sağlandığı için PEE'ye emniyet suistimal suçundan bahsetmiyor olacağız. O anlamda bankacılar için de bir ferahlama, bir rahatlamadır diyebiliriz. Yavaş yavaş çerçeve anlaşmayı toparlarken son birkaç önemli hususa da değinmek lazım. Bord silme, biraz önce konuştuğumuz write-off'lar için... Bankaların tamamının yüzde bir karar almaları gerekiyor. 166.6 olan genel karar hesabı bunun için yeterli değil. Her bankayı razı etmeniz gerekiyor bu işe. Bankaların ek kredi kullandırmaları için %90 olumlu oya ulaşılması gerekiyor. Aksi takdirde sadece kendi başına kredi kullandırmak isteyen banka kullandırabiliyor bunu. Çerçeve anlaşma... Çerçeve anlaşma kapsamında bir ihtilaf çıkarsa, çerçeve anlaşmanın yansıması olan yapılandırma sözleşmesi kapsamında, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde hakim kuruluna başvurmanız gerekiyor. Bu da biraz eleştirilebilecek bir şey açıkçası. Çok profesyonel bir tahkim söz konusu değil öngörülen prosedürler kapsamında. Burada mesela İSTAK gibi artık kendini kanıtlamış bir tahkim kurumumuz varken oraya belki atıf yapılıp oraya yönlendirilebilirdi. Ama en azından mevzunun tahkime bırakılması e, olumlu diyebiliriz mahkemelere bırakılmaması. Çünkü finansal yerinden yapılandırma gibi hakikaten ciddi finansal bilgi, e, teknik bilgi gerektirecek bir ihtilafı Türkiye'de herhangi bir ticaret mahkemesinin hakkaniyetle çözebileceğine dair herhalde avukatlar olarak inandığımız yok. Bilmiyorum Yalın, Koray sizler mahkemelerle muhatap oluyorsunuz. Ama bilmiyorum hani bu kadar kompleks bir uyuşmazlık bir mahkeme önüne gelse işin içinden çıkabilir mi bir
2: mahkeme? Valla bence suratımızdaki ifadeler cevabı verdi. Hani şey anlamda kesinlikle değil yani da çok vakıf şeylere. Türk hakimleri aslında canla başla çalışıyorlar yani hani şey olarak o anlamda kesinlikle değil. Fakat o kadar ciddi bir iş yükü var ve o kadar görmedikleri nitelikte bir ihtilaf ki bu hani bu tür bir şeyde bilerek değil ama bilmeden bir hata yapma riskleri yüksek oluyor. Bu bu kadar komplike ihtilaflarda. Çünkü tahkimlerimizin hiç görmediği nitelikte bir ihtilaf olacak. Çok komplike dokümanlar, çok komplike argümanlar, bir sürü başka şeyler devreye girecek, şey yapacak. Dolayısıyla hani bu türden bir şeyi mahkemede, Türk mahkemesinde görmek kesinlikle kasten veya bilerek değil ama istenmeden ve hani tecrübe eksikliğinden ve iş yoğunluğundan kaynaklı sıkıntılara sebep verebilir. O yüzden tahkimde ilerletmek, bu tür bir şeyi ilerletmek daha mantıklı. Ne dersin Koray? Ben de bu konuda birkaç katı kelam Aslında genel
0: çerçeve olarak kesinlikle size katılıyorum. Ya. Yani Türk mahkemelerinde çok kompleks durumların çözülme, çok çözüldüğü oluyor ve iyilik de var ve hakikaten de yanında bahsetmiş olduğunuz üzere gerçekten canla başlatırken çok iyi hakimlerimiz var. Ama tabii ki de bir taktindeki bu konuya özgü, uzmanlaşmış hakemlerin bu konuyu çözmesi kesinlikle çok daha doğru, çok daha efficient ve yani herkes için de etkin bir çözüm olacaktı. O konuda bilmemiz
1: yok. İşte oradaki eleştirimizde bu istak gibi daha kurumsal bir tahkime, bu işi bir daha iyi çözebilecek bir tahkime belki atfen yapılabilirdi. Ama tahkim olması da olumlu bir adım ve Türkiye'de hani olumlu adımlar yavaş yavaş piyasa alıştırılığına genelde dahil ediliyor sektöre. Buradan başladı. Sonuçta istaka kadar yolu var diyerek o tartışmayı da belki kapatmak mümkün. Şimdi borçunun taleplerini konuştuk. Alacaklarının ne gibi talepleri olabilir? O tarafı da tabii Konuşalım Çünkü sonuçta karşılıklı beklentiler uyuşmada takdirde bir yapılandırma sözcüsünden bahsedemeyeceğiz. Alacaklı tarafta faiz artırımlarına şahit olabiliyoruz. Gerçi Covid sonrası bankacılık sektöründe faizlerin çok aşağıya gelmesi itibariyle o dönem kapatabildiğimiz işlerde faizlerin artırması değil, eski faizlere göre daha iyi faizlerin önerilmesine şahit olduk. Borçlar o konuda bir ferahlama sağladılar ama genelde bakış açısı banka tarafından da eski faizin geçerli olmaması... Güncel faizin geçerli olması ve faizin bir miktar artması. Ek teminat taleplerini görebiliyoruz. Çünkü öyle de böyle bankalar üstlendikleri riski daha da uzun bir vadeye atmak ve daha da yaşatmak için teminatlandırılma konusunda daha da güvende olmayı arzu edebiliyorlar. O yüzden tamamı teminatlı olmayan borçların yapılandırılmasından bahsediyorsak bunların tamamen teminatlı hale getirmesi bankalar tarafından talep edilen makul bir talep olarak da tezahür eden bir husus. Bu noktada eğer hissedarların herhangi bir şekilde şahsi kefaleti garantisi vesaire yoksa bunlar standart olarak talep ediliyor burada. İşin tabii hem psikolojik boyutu yani taşın altına elini koyma, hatta kayanın altına elini koyma boyutu hem de yine teminat havuzunu biraz daha banka genişletme kapsamında bu şahsi kefalet ve garantilerde mutlaka talep ediliyor. Bunlar haricinde eğer borçlu şirketin hisseleri rehin değilse rehin ediliyor bankalara. Çünkü borç şirketin artık bu yapılandırmaya rağmen toparlanması durumunda kontrolünü bankaların geçirmek istemeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor. E, çeşitli teminatlar aslında baktığınızda bu en başta konuştuğumuz tarihet metrunun ikindeki mal varlığı beyanının fonksiyonu da o. Bu grubun teminatlandırılabilir varlıkları nelerdir? Hangiler üzerine mevcut bankaların teminatı var? Olmayanlar var mı? Ek teminat düşünebilir miyiz bu proje için? Aslında bunun analizi edebilmek için aslında bankalar bu bilgiyi en başta talep ediyorlar. Bunun haricinde çeşitli faaliyet kısıtlamaları görüyoruz. Tabii doğal olarak borçunun bugüne kadar yürüttüğü finans yönetimi çok başarılı sonuçlanmamış ki bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Bakış açısı oluyor bankalar tarafında. O yüzden biraz da bizim koyacağımız ilke ve kurallara göre bunu yönetim beklentisi oluyor. Bunun içinde işte yine İngilizce literatürde kullanılan covenants, financial covenants, negative covenants, general undertakings kapsamına giren tarzda taahhütler istenilebiliyor. Bu ek taahhütler içerisinde çeşitli mali taahhütler olabiliyorlar olabiliyor. Bunlar nedir? Yeni finansal rasyoların getirilmesi ve bu finansal rasyonun tutturulmaması durumunda temel söz konusu olması, loan to value gibi veya debt to EBITDA gibi çeşitli yeni finansal rasyolar sözleşmeye dahil edilebiliyor ve bunlar çeşitli periyotlarla hesaplanıp eğer tutmadıysa rasyo bankaların adım atabileceği bir ortam sağlanabiliyor. E, bunun haricinde bankalar ek finansal bilgi talepleriyle gelebiliyorlar sözleşme süresince. Ek finansal raporlama... Bağımcı seyretim raporları eğer çıkarılmıyorsa onların çıkarılmasını arzu edebiliyorlar. Yine varlık satışı talepleri geliyor bankalardan. E, pek çok şirketimizde ciddi anlamda e, altı olabilecek gayrimenkuller söz konusu bilançolarda. Zamanında gayrimenkul iyi bir yatırım aracıyken yatırımlar yapılmış ama bugün şirketin işine yaramayan şekilde e, bilançoda duruyor diyebiliriz. Bu varlıkların bankalar satışının yapılması ve borcun erken kapatılmasında gelecek birlerin kullanılmasını arzu edebiliyorlar borçluya ilave sermaye koyulmasını yani SEDAR'ın da banka arkada olmasa bile bir miktar risk almasını talep edebiliyorlar.
2: Muhsin, burada bütün bunların uygulamada Lex Commissaria çerçevesindeki tezahürü nasıl oluyor gibi bir soru var. Belki hani o çerçevede nasıl oluyor, neyi düşünürüz? Ona dair bir iki bir şey söylemek ister misin? Yani mesela İngiliz hukukunda appropriation hakkı var, doğrudan alınıp ilerlenebiliyor ama bizde malum bu leksikomisörde yasağımız var ama o çerçevede bu işlemler nasıl ilerliyor, yürüyor? Bu anlattıklarınız gibi bir iki soru geldi. O konuda ne demek istersin?
1: Herhalde şey e, soruluyor diye tahmin ediyorum. Bu hisse rehinin alınması ve ondan sonra da kontrolün ele geçirmesi. Olsun, aynen,
2: aynen öyle, o çerçevede. Evet,
1: evet bizde dediğim gibi leksikomisörü var. Yani banka ben bu şirkete el koydum diye ortaya zaten çıkamayacak. Veya birinci günden böyle bir anlaşma yapılamayacak. Hisse rehne temelot hali söz konusu olduğunda paraya çevrilebilir hale geliyor. Ama hisse rehne nasıl paraya çevrilebilir kısmı hakikaten sıkıntılı bir kısım. Ben açıkçası bir bankayı temsil ettiğimde müvekkilime hisse rehneğine güvenerek bu işi yapıyorsanız teminatsız iş yaptığınızı bildim diyerek. Belki biraz konuyu karikatürize ederek şey yapıyorum. Ben hisse rehneğine... Başarılı bir şekilde ve kısa bir vadede paraya çevirebilen bir banka henüz görmedim. İki sebepten. Birincisi hisse rehinin sözleşmeyle malum işte bu private sale dediğimiz özel satışı yazıyoruz. Ee, diyoruz ki banka icra dairesine gitmeden şu şu şu prosedürü takip eder. Kendi isterse sadar bu hisseleri. Bunun geçerliğine dair çok ciddi soru işaretleri mevcut. Ee, o açıdan bir banka eğer hisse rehinin özel yoldan sat, satmaya çalışırsa eminim ki borçlusu da hemen mahkemeye koşup Geçersiz bir işlem yapılıyor, e, icra dairesine gitmeden hisselerin satılıyor diye tedbir almaya çalışacaktır. E, i̇cra dairesine gitse Türkiye'de icradan bir mal satışı, hele bir de hisse gibi bir şeyin satışı, e, değerlemesinin yapılması, çok daha e, normal bir mala göre zor olan bir şeyin satışının yapılması. Sizler daha iyi biliyorsunuz ne kadar süre herhalde, 2-3 sene, sene sürer diye tahmin ediyorum. Yani,
2: eğer Ama, çok, karşı taraf çok ciddi şey yaparsa, challenge ederse daha uzun sürdüğü vakalar da evet, evet. olabilir.
1: O açıdan baktığınızda da paraya çevirmesi de azap olan bir teminattan bahsediyoruz. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi siz hissetisinin rehin almışsınız borcunun ve temelit gerçekleşmiş hiçbir şey tahsil edememişsiniz Hisse rehinine gidiyorsunuz en sonunda. E, demek ki borçlunun hakikaten artık o gün şirket değeri olarak çok düşük bir değerden bahsediyoruz. Yani elinizdeki hisse kağıt değerine inmiş olabilir. Yani satacağınız hisse, şimdi tabii herkes hisse rehine deyince yakın dönemde Türk Telekom hisselerinin o taştan alınıp satılıp bankaların o şekilde alacaklarını tahsil etmelerine gidiyor. Ama tabii orada hissesi satılan borçlu olan şirket değil, borçlu olan şirketin varlığı durumundaki Türk Telekom'du. Ve gayet faal operasyonlarına gayet iyi bir şekilde devam eden şirket O yüzden ciddi bir değeri vardı o şirketin. Ama siz borçlu hissesini rehin aldıysanız ve diğer bütün imkanlardan para tahsili mümkün olmuyorsa demek ki borç hakikaten ciddi anlamda kötü bir durumda finans olarak. Ve o borçlu şirketi, şirketleri ne kadar? Alacağınızın ne kadarını kapsayabilir Bunu da düşündüğünüzde ben açıkçası hisse rehinine pek bir avukat olarak teminat kıymeti vermiyorum. Ama tabii evde de başka bir teminat imkanı yoksa en azından şu imkanı bankaya verir. Hisse rehinini bir şekilde banka paraya çevirir. Hiçbir alıcı bulamazsa kendi alır. Şirketin kontrolünü o şekilde devralmış olur. Ve o şirketi belki ayağa kaldırmaya çalışır. Böyle bir örnekle karşılaştık mı bilmiyorum. Çok da belki farazi bir örnek oldu. Çok belki uzak bir ihtimal oldu ama... Hisse rehininin en fazla böyle bir fonksiyon olabilir bence bir banka için bir alacaklı için ama onun dışında bir e, fonksiyon açıkçası maalesef göremiyorum ben hisseyi. Belki
2: belki işte hissenin rehinli olmasına itibariyle mal kaçırılmasını engelleyecektir yani hisselerin başkasına değerini engelleyecek bir şey oluyor fonksiyon oluyor ama onun dışında Koray böyle hani karşı taraf güçlü bir şekilde challenge ettiği durumda bu hisse rehinlerinden kolay kolay çok hızlı bir şekilde sonucu ulaşılabilmesi bizim sistemimizi çok mümkün değil zaten değil mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Burada
0: biraz önce senin söylemiş olduğun gibi önleyici bir enstrüman olarak işe yarayacağını düşünüyorum. Onun dışında inşaî olarak sıkıntılar yaşanacak yani
1: maalesef. Evet, evet. Son olarak iki şeye daha değineyim alacaklı talep olarak. Yapılandırma yapmak için belli bir komisyon veya ücret talep edilebiliyor. Bu da makul sonuçta alacaklılarda ciddi bir emek sarfediyorlar finansal kuruluşlar. Hem iş gücü anlamında hem çeşitli maliyetleri de oluyor tabii. E, Avukat ücretleri olsun, finansal analiz vesaire gibi. Bu yüzden böyle bir ücret talep edilebiliyor. E, artı e, borçunun kurumsal yönetim yapısı çok şeffaf, çok düzgün şartlara bağlanmış bir yapı değilse... ...yani çok fazla belli bir kişinin tahakkümünde bulunan bir ayrı şirketlisi örneğin... ...kurumsal yapının güçlendirilmesi talepleri e, söz konusu olabiliyor. Burada da bağımsız yönetim kurulu üyelerinin devreye girmesi... ...yapılandırma müdürü gibi takım fonksiyonların yaratılması genel müdürün veya finans yöneticilerinin, CFO'nun vesairenin bankalar tarafından onaylanacak kişiler olması gibi bankaların şirketin yönetimine müdahale ettikleri veya en azından şirketin yönetiminin bankaların uygun göreceği şekilde yapıldığından emin oldukları bir yapının da söz konusu olduğuna şahit oluyoruz. Hatta gittikçe daha fazla şahit oluyoruz. Çünkü Türkiye'de malum kurumsal yönetim de aslında bir anlam baktığınızda kanayan yaralarımızdan biri. en azından bu sürecin böyle bir faydası oluyor şirketler uygulamamıza ve şirketler hukukumuza. Hissedarlarla ilgili hususlara da ben değinip artık sözü (gülüyor) koraya bırakacağım. Şimdi hissedarlarla ilgili hususlar akla çok fazla da geliyordur. Sadece borçlu şirketi çünkü ilgilendiren bir konudan bahsetmiyoruz. Şimdi hissedarlarla ilgili biraz önce söyledik hissedarlardan ek sermaye getirmesi istenebiliyor. Garanti yapayet vermeleri zaten sabit bir şekilde isteniyor eğer vermemişlerse bugüne kadar. Burada amaç bankalar taşın altına elini koyarken bir risk, ek bir risk üstlendirken hissedarın da işin arkasında olan kişiler olarak aynı şekilde bir taşın altına ellerini koymalarını istenmesin. Bunlar ayrıca hissedarların bilmesi gereken şey şu, çoğu hissedar yönetim kurulunda doğal olarak ve yönetim kurulu üyesi olarak ciddi bir sorumluluk riskine sahipler. Finansal yapılandırma açısından bu sorumluluk nasıl tezahür derseniz. Sunumun başında hatırlarsanız giden yolda çok daha erken zamanlarda çeşitli finansal analizlerin yapıp işte ara bilançolar çıkarılarak şirketin gidişatının kontrol edilmesinden bahsetmiştim. Bu yönetim kurulunun aslında baktığınızda bir sorumluluğu olan bir şey. Yani yönetim kurulu iş sıkıntı büyüyüp çözülemez hale geldiğinde müdahale etmekle yükümlü değil. Şirketin gidişatını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlü. Artı e, yönetim kurulu üyelerinin bir başka sorumluluğu da şirketin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için elinde olan imkanların tespit edilip uygun olanın kullanılması. Bu da ne demek? Yönetim kurulu üyesi hakikaten finansal gidişatı beğenmiyorsa ne yapılabileceğine dair oturup hem finansal hem de hukuki danışmanlarla bir diyalog yürütüp neler yapabileceğini öğrenmeli. İkili anlaşma yoluyla mı yapılandırma yapabilir? Finansal yeniden yapılandırma mı yapabilir? Konkordata e, mı yapabilir? Veya çeşitli farklı finansal teknikler uygulayarak günlük sıkıntıyı çözüp bunların hiçbirine ihtiyaç duyulacak bir tabloya mı ulaştırabilir şirketi? Bu tartışma yönetim kurulunun kendi içerisinde yapması gerekiyor üyelerine. Yapmadıkları takdirde görevlerin tam olarak yerine getirmemiş oluyorlar. Ve bu yüzden de şirketin büyüyen finansal sıkıntısından, artan faiz yüklerinden, temelit faizi bilmesi gibi durumlardan baktığınızda teknik olarak yönetim kurulu üyeleri sorumlu mu sorumlu? Ee, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu malum şirket gündeme getirebilir. O, o noktada da zaten şirket benim diyen, benim şirketim diyen bir yönetim kurulu üyesi rahat hissediyor olabilir ama en önemlisi alacaklar gündeme getirebilir. Alacakların gündeme getirebileceği bir sorumluluktan bahsettiğimiz için yönetim kurulu üyelerinin de bu konularda rahat olmamaları gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. Ve görevimi gerektiği gibi yapıyor muyum? Kanunen yükümlülüklerini yerine getiriyor muyum, getirmiyor muyum? Sorgulamasını yapması lazım ki bankalarla FYE masasına oturduğu noktada onun da o tarafta gol yemeyeceği bir ortam olduğunu bilsin ve işi daha rahat olsun ve pazarlıkta daha sağlıklı yürüsün. Aksi takdirde zaten dediğim gibi hem zarar beklenenden çok daha fazla büyümüş olacak hem de şahısların kişisel sorumlulukları gündeme getirilebilir hale gelmiş
2: olacak. Evet katılıyor musun? Haklısın. Kesinlikle bu hisselerle ilgili bu şeyler de önemli düşünceler. Şimdi Koray'cığım senin kısma geçebiliriz istersen.
0: Ben üç tane konunun üzerinde duracağım. Bugün tabii önemli olan finansal yeniden yapılandırma. Musi'nin çok hakim olduğu ve gerçekten çok önemli bir müessese. Bunu anlatmak istedik ama bunun yanında tabii konkordato hakkında da bilgiler vermek istedim Çünkü o da bir finansal yapılandırma yolu. Ben üç e, konuyu anlatacağım. konkordato hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü konkordato zaten artık hepimizin aşina olduğu bir müessese. E, daha çok... Çok fazla yapılmamış alacaklar perspektifinden Concordato hakkında bazı şeyler anlatmak istiyorum. Olabildiğince borçluların Concordato'ya gitmeleri durumundaki alacaklıların takibi durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Onun dışında da yine Rusya'yla beraber finansal yeniden yapılandırma ve Concordato arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Şimdi Concordato ile ilgili biraz bilgi vermemiz gerekirse... Konkordatorluk İtlas Ertelemesi müessesesinin kötüye kullanılmasından sonra daha önceden de İtlas İtlas kanunumuzda bulunan maddelerin yeniden revize edilmesiyle hayatımıza girdi. Ve göre bir borçlu tarafından hazırlanan ödeme planı doğrultusunda mahkemenin de sürece dahil edilerek borçlunun borçlarını vade tarihini uzatarak veya borçlanma durumunu azaltarak veya her ikisi birden olarak e, iflastan kurtarmayı amaçlayan bir sistem. Aslında adi konkordoto var. iflas içi, dışı konkordoto, mal varlığın terkini usulüyle konkordoto var. Biz adi konkordodan bahsediyoruz. Şu anda pratikte işleyen konkordoto da zaten bu. Bu konkordotunda biraz önce söylemiş olduğum üzere tenzilat konkordotosu, vare konkordotosu ve ikisinin de birlikte olduğu şekli var. Ama genelde gördüğümüz ikisinin de birlikte olduğu şekil. Şimdi maalesef Konkordato yürürlüğe girdikten sonra büyük, büyük bir akın gerçekleşti. gelen geçici milleti aldı ve hatta o dönemlerde o kadar geniş koruma sağlandı ki bir takım maddi hukuka ilişkin tedbirler ve mahkemeler aslında banka teminat mektuplarının bile durdurulmasına sebep oldular. Şu anda artık Konkordato sisteminin biraz daha oturduğu biraz daha anlaşılabilir hale geldiğini söylemek mümkün. Ancak o dönemdeki yaşanan gerçekten şirketlerin nakit akışlarını yönetemediklerinden dolayı çoğunlukla da bundan dolayı kötü niyetli bir şekilde konkordatoya başvurmalarından dolayı konkordatoya başvuran şirketler açısından çok kötü bir reputasyon olduğu da bir gerçek. Bundan dolayı 19 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak bir değişiklik yürürlüğe girdi. Buna göre devlet konkordatoyu biraz daha sıkılaştırmak istedi. Güvence veren denetim raporu ve Yine kumsellerin de alacaklar konuları dair yönetmelik yayınlandı. Konkordator'a baktığımız zaman aslında hepimizin artık çok aşina olduğu şeyler bunlar. Konkordator sürecinde rehinli alacaklar vardır, adi alacaklar vardır. En büyük iki farkı bunun rehinli alacaklar için faiz işlemeye devam edecektir. Yine icatatçıları devam edebilir ancak satış gerçekleşir. Adi alacaklar için ise hepimizin bildiğimizde icatatçı, yeni icatatçı başlatılamaz ve Faiz talep edemez ağabeyi ee, alacak. Bu noktada konkordoto borçlusu da herkese karşı, bütün alacaklığına karşı da eşitlerden bahsediyor. Ortak sonuçlara bakacak olursak, sözleşmelerin feshi konkordoto ilan edildikten sonra alacaklar tarafından mümkün değildir. E, aksine borçlunun eğer yaşamınız öldürabilmesi için çok gerekliyse, komiserin onayıyla sözleşmenin feshi imkanı tanınmıştır. Ayrıca yine borçlunun tasarruf imkanı da ...kısıtlanmıştır. Yani... ...ivazsız tasarruflarda veya mahkeme izni dışında... ...yeniden bir rehin test etmesi gibi... ...imkanları artık yoktur. Burada sürece kısa bir bakacak olursak... ...mahkemeye başlıyoruz, geçici mühleti alıyoruz... ...üç ay alınıyor, iki ay bir uzatması var... ...beş çıkarabiliyoruz... ...sonrasında kesim mühlete gidiyoruz... ...geçici mühleti herkes alıyor... ...geçici mühlet kesin kesim mühletleri ayrı... ...kesim mühlete gittiğimiz zaman... ...bir sene alıyoruz, sonrasında... 6 ay uzatabiliyoruz... ...kesim mühleti herkes alamıyor... Orada gerçekten ciddi bir denetim. Yapıyor. Sonrasında alacaklarını alacaklarını beyan etmeye davet edilmesi, alacaklar kurulunun oluşturulması bu duruma göre belli durumlarda olabiliyor. Yine alacaklar toplantısı ve Concordato projesinin onaylanmasından sonra Concordato'nun mahkemece tasdikçi. Şimdi her ne kadar burada çok uzun bir süreç görmesek de pratikte bu ödemelerin yapılması 4-5 seneye yayılıyor. Yani Concordato ilan eden bir borçlan alacağımızı almamız 5 seneye kadar uzayabiliyor maalesef. Bu da işin alacaklar tarafından üzücü yanı. Şöyle bir e, konkordatoya başvuran şirketlere bakacak olursak... ...2018 ve 2019 yılı değerlendirmesi açısından... ...şunu görüyoruz. 2018'de önce bir konkordatonun başlamasıyla beraber... ...yavaş yavaş bir artış yapıyoruz. Sonrasında Eylül ayı ile beraber bu başvuru... ...önce 252, 336 ve 279 olarak inanılmaz seviyelere çıkıyor... ...düzenlenenin gelmesiyle beraber tekrar bu başvuruların makul seviyelere geldiğini görüyoruz. Yine baktığımız zaman gerçek kişilerin sadece 1993 kişi içinde 129 gerçek kişilerin... Görünen o ki genelde şirketler bu yolu tercih ediyor. Ve bir 1993 kişi, şirket içinden, kişi içinden diyelim 1243'ü kesinlikle alabilmiş... 201 şirketinde iflas etmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman komportatoyla ilgili çok iyi detaya girmek istemedim. Açıkçası hepimizin aşina olduğu bir süreç ama burada bence önemli olan ve belki sizlere, sizlerin çok daha işine yarayabilecek olduğunu düşündüğüm bilgiler alacaklar pastek şirketinden. Yani alacaklar ne yapmalı? Bu konuda çok fazla bir çalışma olduğunu düşünmüyorum Türkiye Market'te ve bu konuyla alakalı bir takım e, önerilerde bulunmak istiyorum. Tabii ki bunlar opsiyonel önerilerdir. Her grup kendi içinde
2: değerlendirilmelidir. Somut olaya göre bu önerilerden hangisinin uygulanabilir, uygulanamayacağı o noktada kişi kendi karar vermelidir. Paray sanırım burada şey var değil mi? Yani hani en çok aldığım sorulardan birisi de alacaktı vekili olarak mesela olduğumuz durumlarda. Ya işte benim borçluğum var. Konkordatoya gitmiş veya gidiyor. Ne yapayım? İtiraz mı edeyim? Yoksa hani itiraz etmeyeyim mi? Hani bu benim için iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Şimdi ne oluyor? Çünkü iflas ertelemede birazcık daha farklıydı. Şimdi Konkordato olunca hani iyi bir şey mi olacak? Kötü bir şey mi olacak? Ne oluyor? Ne dersiniz? diye çok soru alıyoruz. O çerçevede ne dersin? Kesinlikle yılıncım çok doğru. Ben de zaten bundan dolayı böyle bir çalışma yapmak istedim.
0: Bu vesileyle bunu katılımcılarla paylaşmak istedim, kıymetli katılımcılarla. Çünkü bu konuda hakikaten çok soru alıyoruz yanın ve bu, bu konuyla alakalı da yapılmış
2: bir çalışma da ben göremiyorum. Onun için bunun faydalı olacağına inanıyorum. Ee, Sen başlamadan, klasik avukat refleksi piyasada genelde şu, Concordato'ya gidiyor, hemen itiraz edelim, hemen koşalım şey yapalım ama yani hani her zaman o klasik refleks mi ee, şey yoksa hani ne var başka onu da ben çok merak ediyorum ne diyeceğimi konuda.
1: Aslında o soruyu hukukçuya sorarken aslında bir de finansal danışmana mı sorsam müvekkil? Çünkü itiraz edip etmeyeceğin aslında alacağın ödeme, ödenmesi ihtimalinin artıp atmana göre değişecek. Konkordatoyu götürmezsin ama teminatsız alacaklısındır. Alacağını elde etme imkanı çok azalır. E, Teminatlı alacaklısındır. Konkordat sayesinde zaten teminatın da kıymetlenecektir. Yani işin hukukuyla ziyade biraz da finansal olarak düşünmesi gerekmez mi? Ne
0: dersiniz? Şimdi orada hep bu bir ekip işi, yani bu noktada oturup bakılması lazım. Hem yani finansçı da gelebiliyor tabii ki oturup, bunun somut olaya göre olayın değerlendirilmesi lazım. Bir takım örnekler de vereceğim. Bunlar hep yaşadığımız örnekler olduğu için bazen sizin de söylemiş olduğunuz gibi konkordatoyu kabul edebileceğimiz noktalar oluyor. Ama bazen kesinlikle karşılaştırmamız gereken noktalar oluyor. Ama şu bir gerçek, şunu kabul etmemiz gerekir. Maalesef bir yasada... Concordato kötüye kullanılıyor. Yani iflas ertelemesi gibi bir kullanımı var. Biraz önce vermiş olduğum şartın sebebi oydu. Yani müthiş bir akım başlamışken tam zorlaşınca biraz da masrafların yükselince bir Concordato'nun bir öne alındı. Bunun da ötesinde şirketler şunu da gördü. Yani Concordato'ya giren şirketlerin bakış açısı çok da iyi değil. Yani Concordato şirketin almasından sonra o şirket iş yapacak kişiler önceden bir tane... Teminat istiyorsa şimdi iki tane, üç tane teminat istemeye başlar. Yani bunun yurt dışında anlatılması da çok güç. Yani okulunda yalın çok daha doğru bilgiler verecektir benler ama yani yurt dışında hem şey erkenimi hem, hem konkordatu var ama kötü kullanılmıyor. Yani gerçekten ciddi işleyen müesseseler ama de maalesef hem iflas erkenimi de hem de konkordatu da kötüye kullanıldı Ve hakikaten bakış açısı da çok olumsuz. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Burada alacaklar perspektifinden konkordatu da Şuna bakmak lazım. Bir, Concordato başvurusunun takibi. Şimdi, olmadığını anlamak için alacaklı proaktif rol oynamak durumunda. Ticari Sicil Gazetesi ve basın ilan kurumunun resmi ilan portalını takip etmek durumunda. Aksi halde, normalde bizim mahkemelerdeki işleyişimiz gibi alacaklara bir tebligat usulü Concordato'da bulunmaktadır. Bu noktada tabii itiraz süreleri var. Yani bu ilanların yapılmasından sonra 7 gün içinde itirazların yapılması lazım. Ha, ben o 7 günü geçirdiğim için artık ilan itiraz yapamıyorum. Yine yapıyorsunuz. Yani burada biraz gevşek davranıyor mahkemede. Ama günün sonunda aslında itiraz süresi o 7 günde başlıyor. Şu anda tabii şuna önem veriyorum. Konkordoda öncesinde neler yapmalı? Alacaklar. Bası ilan kurumunun ilanlarını takip etmeli. Ve sonrasında da ne yapmalı? Ek teminatların alınması düşünülebilir. Diyelim ki bir borçluğun var ve konkordoda gitme riski olduğunu görüyor. Bu noktada yapılması gereken Alınabiliyorsa eğer teminatlar alınmasıdır. Çünkü şunu unutmamak gerekir ki konkordatoya gittikten sonra bir daha o borçludan teminat almak mümkün değildir. Hal böyle olunca şimdiden o konkordatoya gidecek borçludan teminatlar alınabilerek mesela üçüncü kişiden teminat, üçüncü kişiden konkordatoya giden borçlu lehine teminat alınabilir ve böyle üçüncü kişiye gidebilir. Veya işte teminat alınarak borçludan böylelikle konkordato sürecinde rehinini alacaklı statüsüne kavuşulabilir ki bu çok önemlidir. Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere hem faiz görünen özellikle hem de ayrıca anlaşma yapılabilmesi bakımından. Peki burada ne gibi teminatlar olmasını öneririz? Banka teminat mektubunu çok öneririz. Her ne kadar ilk başlarda buna ilişkin bu banka teminat mektuplarının da durdurulmasına ilişkin bir takım tedbir kararları çıkmış olsa da şu anda artık bu durum oturmuş durumda mahkemeler bu şekilde kararlar vermiyorlar artık. Çok ekstra bir durum olmadığı Surette. En çok tavsiye ettiğiniz yöntemdir. Taşınmaz rehmi ve taşınır rehmi düşünülebilir. Biraz önce söylemiş olduğum gibi rehinli alacaklı ne kavuşabilmek için. Bu noktada şu tartışma vardır. Konkordat'a bu çok ciddi bir tartışma. Üçüncü kişinin verdiği rehinlerden dolayı rehinli alacaklı olabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi de yine üçüncü kişinin vermiş olduğu rehinli malı satılıp satılamayacak. Biliyorsunuz borçlu eğer verdiyse. Konkordat'a giden borçlu verdiyse rehinli malı. Burada icra takibi devam ediyor. Sadece satış gerçekleşmiyor. Ama üçüncü kişiyi verdiği zaman satış olabiliyor mu acaba? Burada da tartışma var. Onun dışında garantör, kefil. Yani biz burada tabii biliyorsunuz kefil öncelikle boşluğu takip ettikten sonra kefile gidebiliyoruz. Garantör de direkt gidebilebildiği için garantör daha iyidir. Ama bu noktada bu ikisinin de ne olursa olsun tahsil kabiliyetine haiz üçüncü kişinin olması çok önemli. Bu ve çek düşünülebilir. Özellikle müşteri çekleri tahsil kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı tavsiye ettiğimiz yöntemlerdir. Vefa hakkı sözleşmesiyle bir taşınmazın alınması düşünülebilir. O noktada da hem sağlam bir koruma gelmiş olur hem de taşınmazın semerelerinden yararlanabilir, alacak. Bir diğer yine mevcut teminatlara ilişkin önlemlerde değerleme raporunun alınması çok önemli çünkü riski anlamak lazım. Mesela diyelim ki benim bir ticari ilişkim var. Bu ticari ilişkim devam ederken teminat olarak karşı taraftan ...ipotekler almış. Bu da üst sınır ipotekleri. İst sınır aldıktan sonra bunların devamlı... ...SPK lisanslı şirketlerden değerleme raporları alınarak... güncel riskin hesaplanması çok önemli. Burada şunu hatırlatmak isterim. sınır sınır de bulunan miktar faiz dahil en üst miktardır. Yani ben ne koyulsam en fazla onu alır. Bu benim istrinik, adı üzerim üst sınır Şimdi hal böyle olunca artı şunu düşünmek lazım... Acil satış değeri üzerinden hesaplanmaların yapılması lazım. Ve acil satış değerinin en az 3 katını biz öneriyoruz. 3 katı üzerinde ipotekler koymalı ki alacaklı kendini sağlama alabilsin. Yine ipoteklerin kontrol edilmesine. Üçüncü kişinin vermiş olduğu bir ipotek var diyelim ki borçlu yine. Bu verilen ipotek ve mesela şöyle bir şey var mıdır acaba? Üçüncü kişi kendi borcu için verdiyse mesela bu ipotek geçersizdir. Yani bunlar yaşadığımız şeyler gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yine Birinci dereceden ipotek alınmalıdır ya da şu yapılmalıdır. Birinci derecede kendiniz varsanız ipotek, ikinci dereceye ancak e, ipotek serbest derece ilerleme hakkı verilerek kurulursa ancak bu kabul edilmelidir. Bir diğer yöntem olarak ipotek paraya çevirmesi süreci başlatılır. Borçlu konuşuluk. Ya bak sen madem böyle bir duruma gidiyorsun kardeşim yani bu da belki geri geldi 5 kadar uçacak benim ipotekimi paraya çevirmem. Ya gel şimdiden satışa getirelim. Ben bir durum olursa satabileceğimden emin olayım. Direkt satış işlemlerine başlayayım. Bunu da talep edebilirsiniz. Yani bu tabii ki bir ilişkiyle alakalı. Ve yine Alacak'ın üçüncü kişiye temlik edilmesi söz konusu olur. Ama Alacak'ın üçüncü kişiye temlik edilmesi durumunda bu tabii alacaklı ve borçlu ilişkisine, finansal durumlarına bakılarak karar verilmesi gereken bir şey. Ama ciddi bir ara para kaybı olabilir bu Sözleşmelere ilişkin alınabilecek önlemler nelerdir? İki tane önlem var. Bir, sözleşmenin feshinin değerlendirilmesi gerekmektedir. İki, sözleşmenin revizesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Şimdi ben e, diyelim ki bir distribütörün ilişkisi içerisinde ve distribütörün konkordatoya gitme durumunu var. Hal böyle olunca konkordatoya gittiği anda ve tek yetkili satıcısı
2: artık
0: o konkordatörü ne kadar satarsa biz artık ona mecburuz. Çünkü tek yetkili satıcı ve ilişkimiz bu şekilde devam ettik durumda. Mutlaka ki işlem harcını düşecektir ilişkide. De. Ben de sözleşmeyi sen konkordatörü gittin diye feshedemiyorum. Bunu sözleşmeye yazsam da feshedemiyorum geçersiz. Yazmasam da feshedemiyorum. Bu noktada mesela şu yapılabilir belki. Tabi burada yalanın ve nisinin güzel bir şekilde değinmiş oldukları konu ortaya çıkıyor. Bu önce şuna karar vermek. Acaba ben sözleşmeyi fesih mi edeyim? Yoksa feshetmeyin mi? Yani sözleşmede kalmak daha mı iyi olur? Bu noktada mesela şöyle bir şey düşünülebilir. Lisans sözleşmem var. Lisans sözleşmem varsa şimdiye kadar belki de 3 taksit takıldı. Ama adam konkurutu indikten sonra alacaklarım komiser garantisi ve mahkeme garantisi altında. Belki bu durumda benim için iyi oldu düşünülebilir. Ben sözleşmeyi feshetmek istemeyebilirim. Ama biraz önce vermiş olduğum diskültürlük görmende sözleşmeyi feshetmem sanki daha yararıma görünüyor. Bu noktada ne yapabilirim? Bu zamana kadar eğer bir temerüt halindeyse, karşı tarafın sözleşmeyi bir ihlali varsa, ücretlere ödeniyorsa, o zaman birkaç işler göndererek bak ben seninle olan sözleşmenin temerüdünden dolayı feshedebilirim, feshedeceğim şeklinde. Önceden gönderilmiş işlerlerle karşı tarafın konkorduta gitmesine yakın bir tarihte sözleşmeyi feshedebiliriz ve diyebiliriz ki hatta şu da başıma geldi, konkorduta gittiği halde sözleşmeyi feshedip, ben kardeşim bundan dolayı değil, bak ben temelikten dolayı pes ettim. Bu da benim daha önceki iştahlarımdır diye. E, buradan da başarılı çıkmış olduğumuz var. Yani bu yöntem de kullanılabilir. Son göre durum değişecektir. E, sözleşmelerine önebisesi ise o, şu düşünülebilir. Bu karşılıklı tabii ki anlaşmak. Özellikle borçlu temelik ise bu alacaklığını da elini kullandirecektir. Şunlar düşünülebilir. etkili yetkili satıcısı ise alabilir alacaklı borçunu. Böylelikle bu borçlu gitse gitsek bile başka bir distribütörle işlem hacmini devam ettirmesi mümkün olacaktır... ...veya başka distribütörleri de ataması mümkün olacaktır. Tabii bunu da pratiğe dökmesini tavsiye ediyoruz. Sadece yazıda olması mahkemeler açısından sıkıntı çıkartabilir. Yine başka bir revizede bir coğrafi bölgelerin daraltılması, işlem hacmini kısıtlama getirilmesi gibi bir takım önlemler alınabilir... Koray
1: orada, orada bir şey sorayım sana. Şimdi muhtemelen bankalardan katılımcılarımızın aklına da gelmiştir. Şimdi banka kredi sözleşmelerinde genelde borçunun konkordatıya ilişkin herhangi bir işlem yapması, yani işte başvurusu vesairesi, e, bunlar bankanın temerüt olarak nitelendirip temerüt ilan edebileceği haller olarak yazılıyor. Bu biraz önce anlattıklarımız kapsamına ne kadar geçerli olan hükümler bunlar sence? Bence geçerli.
2: Ben bunu zaten bir başka olay üzerinde bayağı tartışmıştık ben de koraya katılıyorum. Erhali yani geçersiz olduğu konusunda görüşler daha yoğun. Ama yani bir yandan da işin şöyle bir boyutu daha oluyor. Mesela İngiliz hukuku ve İngiliz yargısına tabi bir dökümantasyonda bunu koyduğumuzda mesela o zaman ne olacak? O zaman e, banka İngiliz hukuku İngiliz yargısında mesela işleme geçerse ne yapacak gibi orada işte işler birazcık daha çetrefilli bir noktaya gelebiliyor ama gene de e, bu kanundaki bu Koray'ın da bahsettiğim maddeden dolayı ben de geçersiz olduğunu düşünüyormuşsun. Onu bir, baya bir de peki, şey yapmıştık.
1: Yani şeyi sorayım. Peki bu geçersiz sizce kamu düzeninden sayılabilecek mi geçersiz? Evet, çünkü, evet. Yani kanun hükümeti düzeninde... İngiliz hukuku da kurtarmaz bizi.
0: Çünkü niye olduğunu da şöyle söyleyeyim. Burada amaç zaten konkordato hükümleri getirenler bunların için düşünüyor. Yani amaç konkordato'ya giden tarafı korumak ve her şekilde her tarafı kabul ediyorlar. Yani benim biraz önce anlatmaya çalıştığım şeyler de aslında çok zorlayarak pratikten çıkardığımız şeyler. Ama full bir koruma getirilmesini ne çalışılıyor ve direkt kanunla getirildiği için bu hiçbir şekilde bir açık bırakmamaya
1: çalışıyor.
0: o zaman de, İngiliz
1: tamamen hukuk tamamen. sözleşme kapsamında yabancı banka İngiltere'de mahkeme kararı alsa ben sözleşmeyi feshettim o yüzden bana şu tarihte hepsini ödemekle yükümlüydü kararını alsa Türkiye'de onu da temiz edemez kanun düzenden diyorsak biz bu geçerli.
2: Yani Öyle evet yani işte orada bir tek şu var Mastik. Yani ben de görüş olarak Kore'ye katılıyorum ama malum kamu düzeni aslında daha dar yorumlanması gereken bir konsept ya bizim emredici kurallara kıyasla. Yani emredici Hı. kurallar tamam ama bir şey tamam. emredici kurallara aykırı olabilir ama kamu düzenine aykırı olmayabilir. O temfizde sadece kamu düzenine aykırılık aslında şey oluyor. Dolayısıyla orada şu yorum yapanlar olduğunu da biliyorum. Bu belki evet bir emredici kurala aykırılık ama kamu düzenine aykırılık Hı. değil. Dolayısıyla tenfiz edilebilmeli yorumunu yapanlar da var diye duyuyorum ve biliyorum. Fakat benim de e, görüşüm iki sebepten dolayı Koray'a daha yakın. Birincisi kanunun yazılı şeyi itibariyle bunu bence kamu düzenine çekmek istiyor zaten kanun yapıcı. Birincisi bu. İkincisi de zaten bizim mahkemelerin veya bizim e, yargı düzenimizin iflasla, konkordatoyla ilgili konularda klasik olarak tarihsel bir şey yaklaşımı var. Bu konuların hepsi zaten kamu düzenindendir. Dolayısıyla Hı. benim bu konulardaki şeylerim hep kamu düzenindendir gibi bir tarihsel yaklaşım da var bu temfizle ilgili şeylerde filan da. O yüzden yani farklı görüşler olabilir, olduğunu da biliyoruz ama ben de görüş olarak Koray'a daha yakınım bu noktada. Yanına devam edeyim isterseniz bir tamamlayalım, eksiklerim kalmasın.
0: Kanunda görülen surelere uyulması çok önemlidir. Bir diğer önemli hususta, konkordato e, müddetlerine itiraz edilmesi düşünülüyorsa bu surelerin kaçılılması. Yine alacak kaydı yapılması, bunun süresinde yapılması lazım. Aksi takdirde Concordato projesine dahil edilmezsiniz. Dava açmak durumunda var. Siz Yine çekişmeli alacaklarla ilişkinde davaların açılmasını takip etmek lazım. Bir diğer önemli husus da yine yine Concordato projesinin değerlendirilmesi lazım. Başarıya u- ulaşma ihtimaline göre iflas mı, Concordato mu daha borçlu için faydalı olacaktır. Bunların hepsini değerlendirilmesi lazım, yine fiktif bir alacak olmadığına emin olması lazım alacaklığının. Bu sebeplerle dosyanın çok son derece sıkı bir şekilde takip edilmesi lazım. Aksi takdirde boşluk verilirse, çok samimiyetle söylüyorum, ben ya kendi başıma gelen devam bu işin yüzde %90'ı zaten kötü niyetli olduğunu söyleyebilirim bu Concordato başvurularının ve çok da kötü yerlere gidilebilir alacakları size. Onun alacakları bu, bu konuları çok sıkı takip etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada sözü tekrar Muhsin'e bırakayım. Evet, yani aslında bu karşılaştırma
1: bence belki bu sunumun en önemli kısmı çünkü artısını, eksisini net bir şekilde bilirsek hangi durumda hangisinin daha fazla işimize yarayacağını daha net tespit ederiz. Şimdi FYE tarafına baktığınızda bir masanın etrafına bütün finansal kuruluş alacaklarınızı, tabii çerçeve anlaşmaya taraf olanlar olmak üzere bir araya getirme imkanı var. İkili yapılandırmaya gittiğiniz noktada her biriyle tek tek yapılandırma yapmak lazım ki bu açıdan baktığınızda biri, bir tarafta Tartışma birlikte yürütülüp birlikte bir sonuca ulaşıldığı için nispeten çok daha kolay bir süreç. Diğeri her tarafı aslında aynı zemine ayrı ayrı getirmeye çalışmak anlamında çok daha uzun süre alabilecek. Hatta aynı zemine çekmek mümkün olmayabilecek bir süreç. Temel park FYE'nin ikili yapılandırmadan avantajı bu. Yine FYE'de konuştuğumuz durumu korunması süreci var. İkili yapılandırmalarda böyle bir şey yok. Yani ikili yapılandırmaya oturduğunuz noktada alacaklarınız. Kanuni taktiplerini arzu ederse devam edebilir, engelleyemezsiniz. FYE'ye yine anlaşma kotorladığı takdirde çarşava anlaşmaya taraf olan herkesi bağlar. İkili yapılandırmada böyle bir şey yok. Kim kabul ederse anca onları bağlar. Bu açıdan ciddi bir avantaj. FYE'de konuştuğumuz vergi muafiyetleri var. İkili yapılandırmada bu vergi muafiyetleri olmayacağı için vergi maliyetleri doğacaktır. Yine FYE'nin borç silme vesaire gibi olan tedbirli açısından bankalara emniyet su açısından bir ferahlığı var. İkili yapılandırmaya gittiğiniz takdirde bu söz konusu değil. Yine FYE mevzuatında anlaşma bir miktar çeşitli kısıtlamalara tabi. Çeşitli şeyler yapılabiliyor, çeşitli şeyler yapılamıyor. İkili anlaşma yoluyla yapılandırma öyle değil. Çok daha geniş istediğiniz, anlaşabildiğiniz her şeyi yazabilirsiniz oraya. FYE'de kapsamlı bilgi belge temini söz konusu sürece başlamadan. İkili yapılandırmada böyle bir zorunluk yok ama... E, talebe bağlı yazdık ama tabii bunu talep etmeyecek bir finansal alacaklı da yoktur. 3 aşağı 5 yukarı aynı bilgi ve belge ilk da verilecektir. FYE'yi dediğim gibi 96 90, 90, 180 çarpı 2, 360 gün içerisinde tamamlamanız gerekiyor. İkili yapılandırmada herhangi bir süre kısıtlaması tabii ki yok iki tarafın iradesine bağlı olduğu için. Tüm bunlara baktığınızda bir avukat olarak, borçlu olarak mesela ben hangisine başvursam derseniz bence FYE'dir başvurmanız gereken. E, ikili anlaşmalara tek tek bütün alacaklarınız hele bir de sayısı çoksa finans alacaklarınızın sayısı kotarmanız çok da makul ve gerçekçi olmayacaktır. Ve o açıdan ben P'yi ikili yapılandırma metoduna göre çok daha tercih şey buluyorum
2: şahsen. Muhsin şöyle bir caveat koyabilir miyiz? Özellikle iyi niyetli ve çözüm odaklı bir bireysen caveat ile bunu şey yapabilir miyiz?
1: Tabii ki tabi ki. Yani bu her türlü hukuki opsiyon için geçerli bu konuştuğumuz. Ben de
0: F'ye ve concordo koyuyor karşılaştı. FYE'de karşılıklı müzakere imkanı var. Konkordatoda mahkeme var. Yalnızca çerçeve anlaşmaya taraf alacaklar için bağlayıcı FYE'ye, tüm alacaklar için bağlayıcı Konkordatoda. Concordato. Konkordatoda tüm takipler duruyor bununla bağlantılı olarak. Sadece çerçeve anlaşmaya taraf olan alacaklar için takipler duruyor FYE'de. FYE'de mevcut yönetim borçlu tarafın kontrolünde. Öbür tarafta Konkordatoda ise komiser ve mahkeme müdahalesi söz konusu Konkordato'da alacakların da konkordatoya başvurma imkanı var. PY'de sadece borçlu başvurabiliyor. PY'de bir süre kısıtlaması var. Konkordato çok daha uzun bir süreye yayılabiliyor. Yine konkordato'da itibar riski var. İtibar riski PY'de yok çünkü PY'ye çok kamıyor da çektir kafon bir. İflas riski yok PY'de. Konkordato'da ise işlerin ters gitmesi durumunda iflas riski var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde ben de bir görüşümü söylemek istiyorum. FYE Concordoto ile ilgili bence kesinlikle FYE Concordoto'dan çok daha avantajlı bir üniversitedir. Concordoto'nun bakış açısı olarak Concordoto'ya bu kötü kullanımlardan dolayı çok kötü bir izlenim var artık iş piasasında ve büyük itibar kaybı yaşıyor Concordoto'yu giden şirketler. Tabii ki iyi niyetler var mı tabii ki de var yani mutlaka da bayağı var ama. Genelde bunun kötüye kullanılması bu iddia sertelemesinden gelen bir şey bu maalesef ülkemizde. Bir türlü oturmadı. Bunun için bir kredibilite sorunu yaşıyor bu firmalar. Bence en büyük problem de bu diye düşünüldür. Konkordosu artık masraflı da bir hale geldi. Son, özellikle son değişiklerden sonra. Mahkemeye mısınız? Mahkemeye bağlı olmak e, Türk yargısı maalesef biraz ağır işliyor. Maalesef bu ülkemizin bir gerçeği. Yine kısıtlılık var. Sonuçta sıkı kontrol e, var Concorduto'da. Esneklik yok. Yani alacakları aynı davranmanı hatta cezai yükümlülüğü dahi var. Şimdi hal böyle olunca FYE'deki esneklik Concorduto'da yok. Ve yine iflas riski Concorduto'da var. E, FYE'de işler ters gittiğinde bir iflas riski olmasını son derece korkulur yer görüntülecek bir şey Concorduto'da. Bütün bunları ötesinde bu slide'la ilgili tek bir şey söyleyecek olursak aslında bakarsanız Bizim çok doğru bir deyimimiz var. Hukuk büromuz olarak da her zaman bunu söyleriz biz. Bazen en kötü anlaşmaktaki en iyi davadan Y'dir diyor Aslında bu da tam da bu. Yani FY'de bir rıza var. rızai bir şey karşılığında. Öbür bir zorlama var. Hani böyle olunca bu zorlamayı giden alacaklı bunu çok içine sindiremiyor ve kabul etmiyor. Ve bunu da büyük bir oranda kötüye kullanılmasından dolayı bu meselesinin. İleriye yönelik ilişkide büyük bozulmalar oluyor ama FYE'de ben bunu çok görmüyorum. Başka hiç göremiyorum çünkü rızai bir süreç var ve bence nacizane kendi görüşümle FYE'nin seçilmesine çok daha doğru diye düşünüyorum. Ben artık sözü sevgili arkadaşlarıma bırakıyorum bu noktada. Herhalde sorularla devam edelim.
1: Aslında misafirlerimize bırakalım sözü. Yanıtlanmadık soru kaldıysa veya akıllarda yeni sorular oluştuysa onları almaya çalışalım,
2: cevaplamaya çalışalım. Belki şey yapabiliriz, sorular yazılana kadar ben örnek olması açısından şunu şey yapabilirim. Yani mesela yurt dışında aslında bunlar nasıl çalışıyor ve Türkiye'nin nereye gelmesini istiyoruz'a dair belki çok kısa bir şeyler söyleyebiliriz. O da şuna bakabiliriz. Mesela şimdi birkaç şirket ismi söyleyeceğim. Converse, Delta Airlines, General Motors, American Airlines, Marvel, binler de bunların hepsi hepimizin çok bildiği şirketler. Şimdi şaşıracaksınız belki ama bunların hepsi Amerika'da Chapter 11 dediğimiz bizim iflas erteleme benzeri olan başvuruyu yaptı zamanında ve hepsi de güçlenerek çıktılar. Şimdi bizde ne oluyor Türkiye'de böyle bir şeyi yapan genelde hani güçlenerek çıktı çok nadir oluyor. Dolayısıyla bir şekilde bizdeki sistemi de yurt dışında hatta Amerikan Başkanı Trump bildiğiniz gibi iki defa Chapter 11 başvurusu yaptı ama her seferinde güçlenerek çıktı. Şimdi bizde Büyük bir iş adamı öyle bir başvuru yapsa hani zaten bütün itibarımı kaybederim ondan sonra hiçbir şey yapamam gibi bir şeyden dolayı o başvurudan kaçınıyor. Dolayısıyla aslında bunların bu FAA ile birazcık daha hedeflenen ve amaçlanan da aslında itibarı çok kaybetmeden bu yurt dışındaki bu başarılı Chapter 11 benzerleri gibi gibi şeyler yapabilmek, yapmaya çalışabilmek bir o var. Bir de belki çok kısa şeyden bahsedebiliriz. Bu Chapter 11 var Amerika'da. Bizim iflas ertelemeye benziyor birazcık. Bir de İngiltere'de de UK Insolvency başvuruları var. Scheme dediğimiz mahkemeyleyle yapılanlar veya daha iradi yapılanlar var filan ama bunların başarı istatistikleriyle bizimkileri karşılaştırdığımızda maalesef bunların başarı istatistikleri çok daha yüksek şey çıkıyor. Bizde de bu FYL'lerle inşallah Uzun vadede buna erişilecek diye şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Bir de akılda kalmaması açısından şöyle bir şey var. Son zamanlarda bu çok olmaya başladı. Mesela tersinden bakacağım olaya ama hep şimdi biz Türkiye'deki şirketler için konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama merkezi yurt dışında İngiltere'de veya Amerika'da olan bir şirketin Türkiye'de şubesi veya e, Türkiye'de bir iştiraki varsa bunlar Amerika'dan veya İngiltere'den bir Chapter 11 başvurusu veya da bir UK Scheme of Arrangement başvurusu yaptıklarında bunu Türkiye'de de geçerli olacak şekilde yapıyorlar İngiltere'de ve Amerika'da. Fakat sonra şöyle bir noktaya geliyor. Biz böyle bir karar aldık İngiliz mahkemesinden veya işte Amerikan mahkemesinden. Yeniden yapılandırmaya girdik şey yaptık hadi bakalım Türkiye'de de bu geçerli olsun diye gelindiğinde bizim mahkemelerimizin veya icra dairelerimizin genel eğilimi iflasla ilgili bir konudur. Buna Türk mahkemeleri karar vermelidir diyor. Fakat o zaman da garip bir kısır döngüye giriyor iş. Çünkü bizde mesela şubenin ayrı tüzel kişiliği yoktur. Dolayısıyla Türk hukukunda eşinde Ana şirketin yani asıl tüzel kişiyi olan şey İngiliz hukukunda ya da Amerikan hukukunda yeniden yapılandırmaya tabi olmuş oluyor. Türk hukukunda Türkiye'de bir dava açması lazım e, deniyor. Bu sefer o nasıl tanıtılacak falan derken tam bir şey oluyor, keşmekeş oluyor. Uygulamada birazcık onunla ilgili son zamanlarda e, başvurular ve sıkıntılar oldu ve açmaya çalıştık. O tür durumlarda genelde onu delil olarak gösterip tedbir alma yoluna gitmeye dair çalışmalar yapıldığı oldu ama uygulamada böyle bir şey de var. Böyle bir sıkıntı da var maalesef ama inşallah bu FYE'nin birazcık uygulamaya devam etmesiyle daha işleyişsel olmaya şey yapacak başlayacak. Galiba bir sorusu olacak. Şimdi İngiliz hukukuna tabi firmaların kredilerinde Concordata olunca yine, yine mi sorun yaşanıyor? Şimdi buna iki açıdan bakabiliriz. Şimdi birincisi Mesela İngiliz hukuku tahtında yapılan bir kredi anlaşması varsa e, Türk şirketin ve bu Türk şirketi konkordatoya giderse ne olur boyutu bir. İkincisi de mesela İngiliz bir şirket BP mesela orada konkordatoya gitti. Türkiye'deki BP ne yapacak gibi bir boyutu olabilir e, bu sorunun. Kora istersen ilk kısmı sen cevapla ama ikinci kısmı ben cevaplayayım. Hazır bendeyken orada işte. İngiltere'de verilen kararı bizim Türk mahkemeleri tanımıyorlar ve diyorlar ki senin buradan ayrı bir başvuru yapman gerekiyor diyor. Fakat aslında bana sorarsanız bir şekilde o kararı tanıma ya gidilse ve oradan ilerlense e, daha sağlıklı olacak. Çünkü ana merkezin olduğu yerdeki bilanço ve borçlar aslında bu tür şeylerde belirleyici oluyor ama bu iflasın, iflasla ilgili konuların hem kamu düzeninden olması hem de ülke egemenliğine dair görünmesi sebebiyle bizim mahkemelerimiz e, bu tür kararları tanıma veya tenfise konu etme eğiliminde genelde değiller. Sadece bunun istisnası İngiliz skim dediğimiz şeyde e, bence de geçerli olan şöyle bir görüş var. O skim dediğimiz mekanizma birazcık iradi bir anlaşma olduğu için o iradi anlaşmanın Türkiye'de tanıtılması söz konusu olabilir diyen e, bir görüş var. O görüş bence... E, makul ve mantıklı bir, bir görüş ama onun dışındaki durumlarda bizim mahkemeler e, bunu genelde tanıma ve tembize konu etme iradesinde değiller. Koray sen sorunun ilk kısmına dair bir şey söylemek istiyor musun? Vallahi yani ben da, zaten bu soru yine
0: musinle konuşmuş olduğumuz aynı soru aslında baktığımızda. Yani burada e, Concordato olması çünkü kanun koyucu bunu direkt koruma amaçlı ve direkt e, kanun düzeninden olarak getirdiği için orada İngiltere'deki bu İngiliz hukuku uygulanıyor da iyi koruma getirir düşünüyorum. O
2: borç açısından. Biraz önce söylemiştim. Yine o
1: Sanırım başka soru yok. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben yalına ve koreye çok teşekkür ediyorum. Güzel müdahalelerle sunum, güzel sohbet havasına daha da keyifli oldu benim açımdan açıkçası. En azından benim anlattığım bölümü itibariyle. Umarım sizler de benim aldığım keyfi de almışsınızdır. Hem benden hem meslektaşlarımdan. Umarım bir faydamıza dokunmuştur. Açıkçası sektörün gelişen bir alana finansal yapılandırma ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla şahit olacağımız denk geleceğimiz bir kavram. Maalesef tabii gönül isterdi ki bu 2010 2000'lerin ortalarına itibaren yaşadığımız güzel ekonomik rüzgar aynen devam etse ve bu tarz işlemlere ihtiyaç duymasak ama şu anki ekonomik gerçeklikle bir miktar daha bu işlerle oyalanacağız, uğraşacağız. İki tarafta uğraşacak, borçlu da uğraşacak, alacaklı da uğraşacak. Çünkü iki tarafta açıkçası mevcut durumdan bir zarar görüyor. Bizler de danışmanlar olarak mümkün mertebe daha az uğraşmalarını sağlamaya çalışacağız. Daha kolay bu işleri halletmelerini, daha halletmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir bizim yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir soru olursa internet sitemizde telefon numaralarımız, e-mail adreslerimiz, cep telefonlarımız hepsi mevcut. Ne zaman arzu ederseniz umarız sağlıklı günlerde yeni bir webinarda tekrar bir araya geliriz. O zamana kadar da her zaman emra amadeyiz.
2: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.